0: Episode 142 von Win Today Hockey O'Clock. Das große Alps Hockey League Preview mit Patrick Schwarz, General Manager Eka Dizella Eisbären und Elias Seewald, Commissioner Alps Hockey League sowie Marco Peval, Head Coach EC Kitzbühel und Greg Holst, Eishockey Legende. Win Today Okay. Okay. In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie. Ja. Mittendrin stand nur der Das ist
1: unglaublich, was die vier zelebrieren. Nice move, another nice move. what a goal. It doesn't get any better than this.
0: Es ist das größte win Today Hockey O'Clock on Tour Event, das es jemals gegeben hat. In Form und Umfang. So viele Gäste wie noch nie ein wunderbares Publikum. Und wir dürfen hier in Zell am See zu Gast sein beim EK die Zeller Eisbären in der Kekelit Arena. Wunderbare Bühne, um auch der Alps Hockey League, eine für mich immer noch stark unterschätzte Liga, entsprechend eine Bühne zu geben. Und da freut es mich außerordentlich, so dass darf man er schon Erfolgsmanager Patrick Schwarz mir äh, sagen, dass der mir jetzt gegenüber sitzt oder einfach nur General Manager von EK die Zeller Eisbären, Patrick Schwarz?
2: Bleiben wir beim zweiten, bitte.
0: Freut mich sehr, dass du die Zeit nimmst. Freut mich sehr, dass du den Winterday Hockey Clock Tross auch hierher eingeladen hast. Wie fühlt es sich an, de facto Dauergastgeber zu sein? Die Kiki Arena hat das Red Bull Salute erfolgreich gehostet. Man war Gastgeber für Preseason-Spiele der Vienna Capitals. Jetzt dieses Event, zwei Tage vor es endlich auch in der Alps Hockey League wieder, wieder losgeht. Was bist du lieber, Gastgeber oder Manager? beides. Das ist relativ einfach, ja. aber was sind die Herausforderungen auch im Gastgebertum, gerade wenn man sich das salut zu Gemüte führt, hast du auf einmal vier der weltbesten oder zumindest Europas bester Mannschaften hier, ähm, Infrastruktur, Logistik und, und dergleichen und du bist auch hier, um so ein klein wenig ins, Eigen, äh, ins Innenleben auch einer Organisation zu, zu schauen, was sind da die Herausforderungen, wenn du auf einmal die ZSC Lions da hast und die beiden Red Bull Teams wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Eigentlich ist es unglaublich, dass wir so ein Turnier bei uns da haben können. Solche Mannschaften auf dem Niveau, wie arbeiten die, wie trainieren die. Wir kennen uns sehr viel von denen abschauen, auch wie die arbeiten, wie die in der Organisation sind. Und ja, für uns ist es super. Es ist schon mit sehr viel Aufwand, Energie verbunden, weil unser oberstes Credo im Verein ist Professionalität. Und ja, wenn man immer auf so ein Level arbeiten will, dann äh, ist es sehr anspruchsvoll, aber dennoch unser Anspruch. Auch.
0: Zu dieser Professionalität möchte ich dann ein klein wenig später noch kommen. Ähm, man, diese Infrastruktur, die Halle, die ähm, nicht nur im Kabinentrakt, sondern auch im VIP-Bereich einen wunderschönen Festlift. Auch erfahren hat, ist dann sicherlich auch so ein Magnet genau für die, für die Austragung dieser Turniere. Man kennt Zell auch auf der nachwuchs landkarte mit, mit großen Turnieren. Jetzt passiert das aber in einer vermeintlich toten Zeit. Und gleichzeitig wirft er ja die Saison ihren Schatten voraus. Wie, wie sieht so ein Arbeitstag im Juli, August in deinem Leben aus?
2: Ja, jetzt hat sie sehr viel ums Turnier gedreht, es sind Saisonvorbereitungen für uns zum Treffen, Sponsorgespräche, ähm, Kaderzusammenstellung, Feinjustierung, Organisation, Stadionleben. Hey hat sie sehr viel um das Neiche Fitnessstudio, die neiche Kabine, die Infrastruktur gedreht. Und ja, äh, unser Team speziell in der Organisation, aber auch im Vorstand hat der hervorragende Arbeit geleistet.
0: Jetzt kann man. Die letzte Saison durchaus als erfolgreich bezeichnen. Einerseits gab es den österreichischen Meistertitel in der Alps-Hockey-League. Es ging in den Pre-Playoffs dann vielleicht nicht ganz so weit, wie man sich das erhofft hatte. Auch da werden wir ähm, noch darüber sprechen. Aber wie sehr brennt die, die Organisation? Und wir befinden uns ja auch einen Tag vor dem Auftakt in die Winter-Day-Ice-Hockey-League. Also einen Tag später folgt dann die Alps-Hockey-League. Wie sehr brennt die Organisation darauf, dass es jetzt endlich wieder liga -Alltag gibt?
2: Voll. Die Tage Donnerstag bis Sonntag machen endlich wieder einen Sinn, weil jeden Tag Eishockey ist okay ist.
0: Und am Sonntag die NFL und natürlich das Live-Spiel auf Pulse 24 ist ganz, ganz klar. Ganz genau.
2: <lacht> Nein. Ähm, Im Endeffekt ist die Sommerzeit dann schon mal schön nach der Saison, damit man sie wieder ein bisschen äh, aufladen kann, aber am Ende des Tages kurz mir noch drei Wochen dann eigentlich wieder ein bisschen an äh, Wir machen es alle fürs Eishockey, für die Spiele, für die Emotionen, für die Leid Das ist ein Fixpunkt bei uns in der gesamten Region. Und ja, die Leute reden unter der Woche vom Eishockey und sagen, hey, boah, am Samstag oder am Donnerstag spielen die Zeller wieder daheim und für das machen wir es.
0: Was ganz spannend ist und möchte dann nicht nur dem Publikum hier in Zell am See, in der Keke Arena, das ans Herz legen, sondern vielleicht auch, den Menschen in der Region, das Eishockey, das es hier zu sehen gibt, das ist schon sehr, sehr gut gewesen. Ich glaube, das wird noch ein klein wenig spektakulärer werden. Wenn man sich so die Shoppingliste des die Zeller Eisbären ansieht, dann stellt man sich die Frage, ist das wirklich... Alps-Hockey-League-Mannschaft oder ist das vielleicht nicht doch eine Eishockey-League-Mannschaft? Da denkt man natürlich an Zugänge wie Tyler Kumer, Mario Altmann heute auch dankenswerterweise im Publikum, Alice Allergeitsch, Clemens Paul Weber ebenfalls ähm, mit dabei, Alexander Lachoda. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Zell will es wirklich wissen? Willst Zell wirklich wissen?
2: Ähm, wirklich wissen ist so eine Definition, wir wollen Erfolg haben, aber Erfolg wird nicht in einem Jahr gemacht. Nomen allein spielen nicht alles, okay. Da sind Charaktere und die Menschen dahinter viel wichtiger. Und, äh, ja, natürlich ist jeder von den Nomen, die du jetzt da genannt hast, da war die, die in die Jahre davor schon zu uns gekommen sind oder die, die noch dazu kommen sind, als auserwählte Spieler. Und da haben wir uns sehr sorgfältig dafür Zeit lassen und äh, entschieden, die Spieler zu verpflichten. Und natürlich, ja, sind das große Nomen, aber das müssen, äh, wir erst alle bestätigen.
0: Einen Mann, der heute auch im Publikum zuhört und sein Deutsch entsprechend aufpoliert, das ist der Head Coach vom EKZL, das ist Mike Flanagan. Ähm, der, bin ich mir sicher, sich über diese ganzen Neuzugänge dann besonders freut, weil er am ähm, Eis dann aus diesen Individuen diese oft beschworene Einheit dann auch formt. Aber wie sieht dieser Prozess aus? Du als Manager, er als Coach und vielleicht dann noch andere, die, die, die auch Input haben, Nimm uns mal mit, die Saisonen gehen zu Ende und dann weiß man bei Spieler XYZ, der ist am Markt. Wie geht man davor? wie versucht man Struktur reinzubringen in etwas, das für mich völlig undurchschaubar ist und dann auch entsprechend der finanziellen Möglichkeiten, das für sich beste Paket rauszupicken?
2: Wir analysieren das Ganze schon während der Saison und tauschen uns regelmäßig aus. Also die Sportliche macht offiziell mit mir noch der Mitterer Klaus, der schon sehr lang im Verein ist. Ähm, zwei meiner besten Freunde, der Florian Eigner, der Herzog Christoph, sind ja ehemalige Spieler. Die Santo Afo in dem Boot drinnen und es ist keine Entscheidung, die man jetzt alleine trifft, äh, sondern die treffen wir auf Vereinseite. Und der Mike ist natürlich in alle unsere Entscheidungen mit eingebunden, gibt seine Meinungen, seine Inputs, macht genauso Scouting wie wir machen. Und ja, dann schmeißen wir alles zusammen auf einen Zettel, pro, kontra, schauen, ob es sich finanziell ausgeht. Und äh, ja, so schauen Signings aus bei uns. Wir haben Scouting Tools, also wir überlassen da eigentlich nichts mehr in Zufall.
0: Weil du auch diese Analysen angesprochen hast. Der Meistertitel in der Alps Hockey League sicher das große Highlight. Ich glaube auch unvergessen die Kulissen, nicht nur hier, sondern auch in der, in der Salzburger Eisarena. Also die Fans des EKZ haben auch gezeigt, dass sie eine gegnerische Halle mehr als nur übernehmen können. Ähm, die Pre-Playoffs, die brachten dann das aus gegen den EHC Lustenau. Bekannterweise geht es dann am Samstag genau hier in der Kiki Arena auch wieder los gegen den, den EHC. Und nachdem wir das in der Winter-Day-Ice-Hockey-Liga ja auch haben, diese Pre-Playoff-Serien, wo du, zwei wenn zwei Scheiben nicht für dich springen, dann kannst du als vielleicht nominell besseres Team, bist du auf einmal am Saisonende angelangt. Insofern ist das mal was, das nie angenehm ist, aber es hat es in den Pre-Playoffs das Saison ausgegeben, wie analysiert man da was? Schaut man da auch, was in der Serie gefehlt hat oder... oder vergrößert man den Betrachtungszeitraum?
2: Ja, zweimal, einmal den gesamten Betrachtungszeitraum und einmal das, was in der Serie war, aber das, was im gesamten Betrachtungszeitraum geführt hat, hat sich einfach in der Serie äh, niedergespiegelt und das war einfach Größe, Härte, Cleverness und wir haben viel zu leicht einen Kopf weghaut und das ist wiederum äh, Erfahrung einfach und wir haben uns gerade in der Verteidigung haben uns mit Erfahrung und Größe verstärkt, genauso war in der Offensive. Und ja, das war unser, unser größter Punkt oder unser Hebel, wo wir ansetzen wollten. Und ja, es war natürlich sehr schmerzhaft. Mit dem haben die wenigsten gerechnet. Wir haben aber immer davor gewarnt, weil in einer best of free serie gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft. Und für mich war das letztes Jahr genauso davor. Wir waren aber nicht die cleverere Mannschaft. Und vielleicht hat der letzte Dickener teilweise geführt. Und ja, vor zwei Jahren waren wir die Nutznießer von der Serie. Und letztes Jahr haben wir es halt beinhalt zu spüren gekriegt. Verloren haben wir es aber schon vorher, dass man nicht direkt ins Playoff kommen sind. Also nur jetzt auf die eine Woche sie zu versteifen, ist auch
0: nicht richtig. sagt ja schon auch die Wichtigkeit, die Master Round dann vielleicht im ersten Anlauf zu schaffen, wenn wir mit dieser Größe und, und Härte sind. Und, und jedes Mal, wenn ich Mario Altmann ähm, dann, dann sehe und, und vielleicht dann auch noch Vors aufs Eis geht, denkt man schon. Boah. Und da denke ich mir so, im Dunkeln hätte ich wahrscheinlich ein klein wenig Angst vor ihm. Dann, dann schnallt er noch die Skates an und dann hast du diese diese große Erscheinung, diese Präsenz am Eis. Wie wichtig wird er als Person, und ich weiß schon, Coaches, Manager, Hassen, Name-Dropping per se, weil es um die Einheit geht und das ist auch gut so. Aber wie wichtig kann dann auch so eine Einzelperson wie Mario Altmann fürs Kollektiv sein?
2: Also jetzt nochmal die Standardfloskel. Wichtig ist jeder, der auf dem Wagen sitzt. Das ist aber gut, so. du bist
0: ein guter Diplomat. Das muss man als Manager wahrscheinlich sein?
2: Danke. Am Ende des Tages ist es trotzdem, hat der Mario einfach in seiner Ausstrahlung, wie er ist, in seiner Größe, in seinen, mit seinen Eigenschaften. Sei Erfahrung natürlich ganz eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft. Genau in solchen Situationen, die sie immer wieder wiederholen und wieder laufen werden, die Mannschaft einfach zu setteln, Erfahrung Ruhe einzubringen. Das ist nicht der Mario Alon, aber der Mario ist schon für das da und sei Erfahrung und sei ja einfach mit Sampistatus Status sehr happy und äh, ja sehen einfach schon, wie wichtig das ist.
0: In dieser Folge von Winterday Hockey Clock wird es insgesamt vier Gesprächspartner geben, die unterschiedliche Hintergründe auch, auch mitbringen, bei denen wir aber immer wieder zum großen Thema Alps Hockey League, das uns die nächsten Monate dann auch hier in Zell äh, beschäftigen wird, äh, mitnehmen. Gerade mit Elias Seewald wird es dann im Anschluss auch über die, die Struktur gehen und, und wie die, die Liga wächst. Und da kommt man eben nicht an Zell am See vorbei. Eine Organisation, die für sehr viel positive Schlagzeilen sorgt, die unter anderem auch erst vergangenes Jahr einen Nationalteamspieler oder vergangene Saison einen Nationalteamspieler produziert hat mit Henrik Neubauer. Also man merkt ja das schon, dass die Region am Eishockey-Radar auch vom Teamchef ist, von Erstligisten und, und dergleichen. Spürt man das auch als Organisation oder ist es jetzt einfach nur so da? Blick von außen hoppla in zählt, passiert was?
2: Na schon, das ist unser Anspruch. Wir wollen, was Professionalität, Außenwirkung geht, auch ganz klar die Nummer 1 sein. Das ist unser Anspruch von alle acht im Vorstand, von alle, die da ehrenamtlich äh, mithelfen, von alle, die in der Organisation arbeiten. Das ist unser Anspruch und natürlich.
0: Möcht, möchte das nämlich auch ein klein wenig auf deine Person dann, dann münzen? Ich persönlich hasse es, über mich zu sprechen, sondern <lacht> ist ein ganz angenehmer als Fragensteller dann dann immer andere auch für sich und Teams und Moves und was Gottes alles zu, zu sprechen. Aber wir möchten gleich mit dem Nähkästchen plaudern, hat nämlich vergangenes Jahr ähm, auch schon eine Podcastfolge machen dürfen mit einem Alps Hockey League Preview. Und Jetzt ist diese Liga für mich. Und da wird dann auch Elias Seewald ein klein wenig, was dazu äh, erzählen können, in, in manchen Belangen unterrepräsentiert und auch unterschätzt. Das ist sehr, sehr tolles Eishockey, äh, dass man sieht. Äh, hat man den Wohnort Lustenau zwar nicht unbedingt ausgesucht, finde es aber sehr cool, dass ich äh, tatsächlich nur zehn Minuten Fußweg von der Eishalle entfernt bin, wo man qualitativ wirklich tolles Eishockey sieht. Reminder dann auch für alle Menschen, die jetzt zufällig hier ins Programm gestolpert sind dort in die Kekelit-Arena Geht bitte auch in den unteren Ligen zusehen und das zieht sich dann auch gerne weiter bis in die ÖEL. Aber jedenfalls schaue ich mit einem Liga-erfahrenen, langjährigen Profi und mehrfachen Meister ein Spiel der Alps Hockey League. Und dann wir, oder tauschen uns dann gleich ein wenig drüber aus. Ja, Wäre doch irgendwie cool, wenn da mehr passiert und so. Aber es gibt dann eben Orte, äh, plaudere jetzt so von mir hin, wo was passiert. Und es gibt jemanden, der äh, diesen Podcast äh, extrem toll gefunden hat und ähm, schauen irgendwie, ob es vielleicht zu mehr führt. <lacht> Nomen ist omen. Und dann sagt er, das war Patrick Schwarz. Und ich so, wie, wie, wie zum Teufel weißt du das? Ja, weil das einfach ein GM ist, der Neuer anders denkt als die allermeisten ähm, in der Liga. Jetzt darfst du, das ist der Moment, wo du einmal kurz rot anlaufen darfst, wenn du magst, kriegt man das mit, dass der Name auf einmal so im Zirkel der bekannten Manager ist. Ich meine, welche Manager kennt man wirklich? Der normale Fan konzentriert sich ja Gott sei Dank auch auf Mannschaft und, und Coaches. Aber wenn irgendwie so auf einmal Eishockey intern ein Name immer und immer wieder daherkommt und Patrick Schwarz ist mir dann auch noch äh, ein paar andere Male untergekommen. Wie geht es denn mit sowas?
2: Prinzipiell... Dann wäre es jetzt gelungen, wenn ich sage, ja, es geht mir spurlos vorbei. Natürlich freut es. das. Es ist schön, wenn die Leute das auch sehen und honorieren, dass man sich die Füße wundläuft. Aber am Ende des Tages ist sowas kein One-Man-Show. Und ich bin null, gar nichts ohne die Leute, die mich tagtäglich da dabei unterstützen und auch teilweise aushalten. Das muss ich auch dazu sagen. Also, es ist... <lacht> ja, ich kann schon sehr anstrengend da sein, also das war sie und äh, ja, sonst waren wir vielleicht aber auch nicht da, wo wir sind und äh, ja, wie gesagt, ohne dein Team rundherum bist du gar nichts und das fängt, wie gesagt, im Büro an und wir tauschen uns da sehr eng aus, ich, die Fanclub-Abmänner bin ich permanent im Austausch, das ist ja halt bei uns sehr viel Hockey Down und Familie und sehr eng und ja, das ist einfach sehr wichtig. Du musst schauen, dass alle in das Boot reinkommen und jeder dran klappt und jeder positiv aussieht und dann noch mehr Leid dazu bringt.
0: Wenn man jetzt langsam beginnt, eins und eins und eins zusammen zu zählen. Traditionsstandort. Wieder auf der Landkarte. Shopping. Einkaufsliste. Bei der so manches Eisteam neidisch wird. Eine Winter-Day-Eishockey-League, die eine ungerade Teilnehmerzahl hat. Geht er jetzt schon ein klein wenig zu so weit oder gibt es eine Perspektive, wo man als ekdz sagt, in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren, wenn es so weitergeht, wie wir uns das vorstellen, ist es ein Thema?
2: Wir haben einen Stufenplan, ein Konzept, aber kurz- und mittelfristig sehe ich das als nicht realistisch. Aus dem einen Grund, wir haben uns die letzten Jahre stark entwickelt, wir sind nach vorn gekommen bestätigen diese jetzt seit drei Jahren. Aber am Ende des Tages musst du einmal bestätigen, dass du ein Top-Team in der Alps-Hockey League bist. Und das sind wir noch nicht. Das müssen wir zuerst bestätigen. Dann gibt es den zweiten Punkt, die Infrastruktur. Da haben wir jetzt mit dem Stadionbetreiber, mit der Freges, mit dem Land, mit der Gemeinde und mit der Region. Leute, die stehen hinter uns. Also infrastrukturell ich würde ich jetzt einmal grüns Hack halt runtersetzen drunter setzen da sind wir wirklich sehr dankbar dafür. Und der dritte Punkt sind die Finanzen und wenn du da eben mehrjährig eine Sicherheit und eine Planungssicherheit hast, ist das einfach nur unvernünftig und ich ganz ehrlich irgendwo hinten um ein Dumm dümpeln, wüsst dann auch nicht. Du möchtest ja deine Leute, die Zuschauer was bieten und nur damit bei der Liga onsa äh, vorne steht ganz ehrlich, spiele ich bei Alps Hockey League mit Herz und habe einen Schnitt von 1800 Zuschauern und ja, machen alle glücklich.
0: Soweit du aus dem Nähkästchen plaudern Max. gibt den Fans mal etwas, an dem sie sich anhalten können? Es ist bekannt, dass in der Winter der eishockey liegt, die Budgets der Teams sehr stark auseinandergehen. Dass es, die, ja, dass es den Größers wahrscheinlich gibt mit Red Bull Salzburg. Da ist dann auch immer ganz viel gefährliches Halbwissen mit dabei, dass Ljubljana und hier wahrscheinlich nicht diese, diese Mittel haben. Aber... Was fehlt einem gesunden Alps-Hockey-League-Team? Kannst auch eine Prozentzahl dahinter geben, das müssen jetzt gar absolute Beträge sein. Aber was fehlt einem gesunden alps hockey team wie dem EKZ, um tatsächlich auch budgetär diesen Schritt zu gehen?
2: Das vernünftig ist, wie ich gerade gesagt habe, sprechen wir vom Minimum 100 Prozent. Mindestens. Also eine Verdoppelung? Eher 150 Prozent und dann bist du aber, wenn es gut läuft, im Mittelfeld irgendwo dabei. Wenn es gut läuft.
0: Ich habe dann auch, auch gelesen, es ja, ist dann so einfach. Haupt- und Namenssponsor, passt schon, und dann ist man Erstliga-tauglich.
3: Also es schon ja. Ist es so
2: einfach? Ach, nein, ist es nicht. Und man kann dann auch nicht Leibach oder italienische Mannschaften mit uns vergleichen, weil der Spielermarkt ganz anderer ist. In Österreich ist der, ist der Markt für ausgedünnter. Stürmer, Verteidiger, da ja wir thematik zum Beispiel brauche ich glaube ich keinen sagen, ist eigentlich ein Wahnsinn in Österreich. Und das muss man dann auch betrachten. Und wenn der Spieler in Zell am See spielt und ein Einser in der Liga gefahren hat, dann muss er auch ein Profi sein und nicht mit ein paar hundert Euro am Konto jetzt Monat auskommen. Und und um das geht es Also das Ganze muss schon sinnhaftig sein. Und ich will dann nicht, wie schon manche andere gehabt haben, schlaflose Nächte haben, weil ich nicht weiß, wie man das schaffen soll. Das ist, ja meine sieben Vorstandskollegen pflichten wir da hundertprozentig bei und ja das ist halt einfach unser Grundsatz die finanzielle Sicherheit steckt ganz oben
0: Zell am See historisch gesehen ein sehr sehr guter Boden um erste Eishockey-Schritte zu tätigen die amtierende wertvollste Spielerin in der schwedischen frauen liga Anna Meixner hat ihre ersten ähm, Pucks hier ins Tor gezimmert. Niki Hartl, bekannte Liga-Größe bei den Spuse Vienna Capitals. Auch in Zell das Eishockey-Spielen erlernt. Auch ein sehr, sehr guter Freund äh, von dir. Diese Nachwuchskomponente, auch mit den neuen infrastrukturellen äh, Rahmenbedingungen. Wie wird Nachwuchs in, in Zell am See interpretiert? Wie muss man sich das bei einem alpshockey hockey league team vorstellen?
2: Ja, ich bin jetzt ganz ehrlich, in die oberen Bereiche sind wir faktisch bei null. Also wir haben riesen Löcher drinnen. In die unteren Bereiche haben wir seit ein bisschen über ein Jahr einen ganz einen starken Boom. Wir investieren sehr viel in Nachwuchs. Wir haben, ich würde sagen, zweieinhalb bis drei Profi-Trainer. Wir haben sehr viel, wir haben so Coaching-Stuff, äh, wie es schon seit zehn Jahren immer gegeben hat in Zell am See von der Größe. Und ja, es ist einfach wichtig, weil wenn du jetzt keine gute Arbeit machst im Nachwuchs, dann wirst du in sieben, acht Jahren gar nichts haben.
0: Wird es helfen, Greg Holz mal für ein Showtraining vorbeizuschicken? Absolut. Coach?
2: Oder das wie wird der Greg
0: sagen? Fucking absolut. Ja, Ihr macht es euch nachher einen Termin aus. Können wir das so machen?
1: Ja.
0: That's how we roll. Ja? Eine der Schlagzeilen für die Zell am See auch im Sommer gesagt hat, ist diese neue Kooperation mit den spuso capitals Vielleicht, um mal alle auf Stand zu bringen, nicht nur hier, sondern auch überall dort, wo die Menschen diesen Podcast hören. Was beinhaltet die ganz genau?
2: Die Kooperation beinhaltet, dass wir es gibt drei Spielerpools, A, B, C. Aus dem A-Spielerpool sind ähm, zwei Stürmer, ein Verteidiger und ein Torhüter bei uns da. Die sind im gesamten Kader bei uns. Der gesamte Kader umfasst 23 Spieler und drei Torhüter und ja, die betteln bei uns mit. Äh, was heute das Ganze? Bei uns können Sie die Spieler weiterentwickeln und der Sprung zwischen U20-Eishockey und Eishockey League äh, ist nicht mehr so groß. Uns geben die Spieler nicht nur Kadertiefe, sondern richtige Qualität. Also die, haben, äh, die Burschen haben alle sehr viel Qualität, die da mit dabei sind. Und ja, so profitieren beide Seiten voneinander. Wir haben junges, frisches Blut drinnen, das sie beweisen will, was sagt, okay, wir wollen uns jetzt in der Alps Hockey League etablieren, aber eigentlich wollen wir nur nach oben. Das sorgt für Motivation und äh, ja, keinen eindünnigen Gang. Ich
0: glaube, diese Durchlässigkeit wird auch extrem spannend. Da freue ich mich dann auch schon mit Elia Seewald und Marco Peewald ein klein wenig darüber zu plaudern, wie das angelegt ist. Ich erinnere mich an... Um, ein Zitat, das, glaube Timo Nickel um, bei den Kollegen vom Kleine-Zeitung-Podcast vergangenes Jahr mal uh, zum Besten gegeben hat. Timo Nickel seines Zeichens eigentlich Draftpick der Anaheim Ducks, dessen Rechte liegen jetzt bei den Pittsburgh Penguins in Klagenfurt ausgebildet. Um, ist auch bei den Penguins im, im Camp gewesen, der hat gemeint, die Alps-Hockey-League ist das Beste, was seit Langem passieren konnte. Er ist ein gestandener Profi, der das, der das sagt und hat damit auch gemeint, dass da Verteidiger... Spielen können, dass sie Zeit bekommen, auch ihre Rollen zu finden. Und bin mir sicher, dass wir im Laufe der Alps Hockey League Saison aus österreichischer Sicht, aber sicher auch was Italien, Slowenien anbelangt, dann große Talente muss man immer vorsichtig sein, weil mit 20 ist man kein Talent mehr, aber große Sprünge von Spielern sehen wird, die vielleicht vorher nicht dieses Vertrauen bei ihrem Erstligaverein oder in der Erstliga Organisationen bekommen haben. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Aris Alagic, beispielsweise jemanden, der über die Alps-Hockey League seinen Weg zurück in den winter, die winter the Ice hockey League gefunden hat, jetzt wieder in, in der Alps-Hockey League in einer, in einer sehr, sehr guten Situation gelandet ist. Oder das ist schon extrem viel Cooles, dass das hier auch passiert. Extrem cool. Samstag 1930, glaube hier die Menschen, die haben sich das alles schon ganz äh, dick und fett im Kalender eingetragen. Es geht endlich wieder los. Es gibt endlich wieder Spiele, die zählen, in Zell am See, es geht gegen den EHC Lustenau. Wie sehr ist da auch ein klein wenig Lust auf Revanche mit dabei?
2: Natürlich sehr, die haben uns die letzten zwei Jahre einmal im Viertelfinale und einmal in die Pre-Playoffs immer im entscheidenden Spiel und Todesstoß gegeben. Und ja, wir wollen mit einem Sieg starten. die Jungs sind motiviert, das Training und die Competition im Training ist sehr hoch und ja, wir Ganz klar, von fahren vorher auf Sieg am Samstag und sind alle sehr motiviert. Also.
0: Heißt, alle in die Eishalle kommen, die dies nicht schaffen. Auf welcome.tv werden alle Spiele der Alps-Hockey-League übertragen, gestreamt. Vielleicht gibt es ja dann auch den einen oder anderen, der sich daheim eine feine Eishockey-Konferenz macht. Für die Leute hier, nicht ganz so relevant, aber für die Leute an den Podcast-Feeds bzw. Kopfhörern und dergleichen, jetzt unbedingt dranbleiben. Es gibt gleich was zu gewinnen. Und dir, Patrick Schwarz, vielen dem Dank nicht nur fürs hier zu Gast sein dürfen, sondern auch für die Einblicke, die man ins Leben eines James bekommen hat.
2: Dankeschön. Ebenfalls hat uns gefreut, dass du das sagst. Win today,
0: Hockey Open. Neben mir sitzt jetzt der Commissioner der Alps Hockey League. Einer der wichtigsten, eigentlich der wichtigste offizielle, der zweithöchsten Leistungsstufe im österreichischen Eishockey. Erst einmal schön, Elias, dass du dich zum interday hockey Clock eingefunden hast.
4: Ich bedanke mich, zum einen bei dir, Martin, und auch bei dem EKZ am See für die ganze Organisation da heute und auch an die Zuschauer, die alle da sitzen. Schön, dass da so viele Erzähler den Weg hergefunden haben.
0: Die noch dazu zwar für Alberger zuhören müssen. Sollen wir, sollen wir es im Dialekt machen? Oder sollen ja, wir das machen wir. Ja?
4: Tun wir mal leichter.
0: Jetzt einfach, jetzt einfach so durch, wie wir am Schwätze gelernt haben und, und die Leute, da mit... Siehst du ja eh schon überall die, die da Ja, Absolut. Zum Coach, is that good for you? <lacht> <lacht> is, is it that bad? <lacht> okay. Ähm, wir, wir versuchen uns der, der Hochsprache ähm, anzunähern, aber vor Allberg immer schon ein wichtiger Teil auch der Alps-Hockey League gewesen. Auch das wird uns ein ähm, klein wenig beschäftigen. Wenn jetzt noch niemand vom Commissioner der Alps-Hockey League gehört hätte oder ihn gesehen hätte, was sehr unwahrscheinlich ist, weil du auch einer der besten Linesmen in der winterday day ice hockey league bist und auch auf allerhöchstem internationalen Niveau gepfiffen hast. Aber was ist die Aufgabe eines Commissioners? Was macht der Alps-Hockey-League-Commissioner Elias Seewald?
4: Meine Aufgabe ist eigentlich, das Ganze zu kontrollieren. Man kann sich das so vorstellen, ich bin von der Planung vom Sommer bis zum letzten Finale der Ansprechpartner für die Vereine, für unsere Partner damit das alles nachher dann, dass es zu den Spielen kommt, damit die Fans in die Halle kommen können, die Mannschaften sehen, äh, geht eben los im Sommer mit dem Spielplan. Äh, das dauert äh, eher gute Zeit, dass man nachher dann mit den Mannschaften abspricht. Es gibt ja einfach gewisse Wünsche, was die Mannschaften haben, die man versuchen zu berücksichtigen. Und sobald der Spielplan nachher dann steht, geht es dann einfach schon äh, direkt über in die Vorbereitungen. Was ist alles noch zu machen? Es geht von Spielerregistrierung. Ja, von den Medienberichten, die Vorberichterstattung, die Fragen, was die Vereine haben, dass wir das einfach schon im Vorfeld alles klären können und dass man auch dann, so wie jetzt, diesen kommenden Samstag, wieder in, der, in unsere achte Saison starten, in der Alps-Hockey-League, dass man da einfach die Vereine bestmöglich Rede und Antwort stehen und die unterstützen.
0: Es ist wirklich beeindruckend, dass es schon die achte Saison Alps-Hockey-League ist. Ich glaube, da darf man mittlerweile, du hast von einem Erfolgsprodukt auch sprechen und entsprechend kann man dann auch Arbeit, die bei dir passiert, honorieren, muss man sie honorieren. Was sind so große und kleine Dinge, die im Sommer, auch während der Saison auf einen zukommen? Was ist so vielleicht eine Sache, die die Menschen hier und an, an den Hörgeräten, hoffentlich nicht, das würde auf ein sehr als Publikum hindeuten. Aber was sind Dinge, die ein Commissioner auch zu tun hat, so als Mittler zwischen den Welten und, und Vereinen, ähm, die niemand am Radar hat?
4: Die, die nichts mit der Materie zum tun haben und die, die Fans sind, ich glaube, die unterschätzen das, was die Manager, was die Coaches äh, alles von uns wissen wollen, was sie auch brauchen, dass sie sich bestmöglich vorbereiten können. Und ich glaube, dass es einfach die Masse ist an Anfragen äh, von den ganzen Funktionären. Ich glaube, dass das einfach unterschätzt wird oft einmal. Jetzt
0: gibt es dieses Jahr und Ja, Spoiler Alert, da reden wir dann später auch noch drüber, ein neues Liga-Team, erneut ein neues Liga-Team ähm, ist. Nennen Sie jetzt mal Onboarding eines neuen Teilnehmers automatisch die größte Herausforderung oder gab es was anderes mit Finale Spiel 6 und Champion Cortina und, und das zwischen dort und jetzt passiert ist, das dich vor eine Herausforderung gestellt hat?
4: Ja, ich denke mal, viele haben mitbekommen, Jesenice wollte, wollte zuerst aufsteigen, äh, sind hat dann doch wieder zurück in die Liga gekommen und mit unserem neuen Partner, mit dem HK aus Slowenien, Uh, haben wir uns sehr gefreut, dass wir eben einen weiteren Partner uh, aus Slowenien dazu gewinnen konnten. Uh, es ist sonst wohlgemerkt, Jesenice war der Champion und nicht Cortina. Ich glaube, du hast da Cortina gesagt. Jesenice hat er gewonnen. Sorry. Ja, na, alles so. ist gut. Cortina, uh, Na, und das war. Runner up. Die Herausforderung war noch dann tatsächlich der Spielplan. Also das war heuer wieder eine große Herausforderung, weil man einfach, wie du es vorhin schon angesprochen hast, wir haben so viele unterschiedliche Mannschaften und Identitäten bei uns in der Liga, wo wir einfach von Farmteam äh, bis zu einer Vollprofi-Mannschaft alles mit dabei haben. Wir dürfen nicht vergessen, es sind eben drei verschiedene Nationen mit dabei. Äh, wir haben mit Cortina und Celia zwei Mannschaften, die auch noch dem Continental Cup mitspielen. Und das sind eben alles Sachen, die man berücksichtigen müssen bei der Planung. Und das war auch heuer im Sommer sicher wieder eine große Herausforderung. Wir haben ein neues äh, äh, Kaderreglement mit dabei. Dieses Punktesystem, was in der Vergangenheit war, wurde ja abgeschaffen. Das war auch heuer ein großer Punkt. Und was wir heuer auch geschafft haben, ist auch wie schon angesprochen, es werden alle Spiele live auf Walcom TV übertragen. Ist für uns ein gutes Zeichen, es ist von den Clubs sehr gut angenommen worden und zusätzlich wird einfach im Hintergrund sehr viel gearbeitet. Also es kommt ein neues Medical Protokoll einfach für die Sicherheit der Spieler. Es wird immer schneller, es wird immer besser und an oberster Stelle für uns steht einfach auch die Sicherheit von den Beteiligten.
0: Fanagib äh, versucht man seine, seine Facts straight zu kriegen. ist natürlich der verdiente Champion in sechs Spielen gegen Cortina. Ich glaube, ich bin schon meiner Zeiten klein, wenn voraus, weil ich auch weiß, was auf uns zukommen wird und Cortina erneut einer der großen, auch mit Titel Favoriten sein wird. Jetzt Jinx ist wahrscheinlich erst recht, aber jemand, der seine Facts tatsächlich immer straight hat, ist ein Eishockey-Journalist namens Hannes Mayer, der schreibt für die neue Vorarlberger Tageszeitung. Das ist in Vorarlberg für mich mittlerweile das Blatt mit der mit Abstand besten Berichterstattung, auch wenn es eben um die Alps-Hockey-League geht. Und nachdem es diesen Podcast von Winterday Hockey O'Clock jetzt bereits zum dritten Mal in einer Alps-Hockey-League-Preview-Variante gibt und bisher auch Hannes Mayer zweimal so seine Einschätzung zu den Teams im Westen geliefert hat, hat wir gedacht, komm Hannes, lass es uns doch nochmal tun. Und er ist dem Ruf wieder gefolgt. Und eine kleine Einschätzung Geliefert über ein Bundesland, in dem es mit der VU Felkirch jetzt eben kein drittes Team mehr gibt, sondern in Anführungszeichen nur noch den EHC Lustenau und den EC Bregenzerwald. Trotzdem zwei wichtige Teams, große Rivalen, ähm, auch einerseits und bei denen sich sehr, sehr viel getan hat. Ich möchte das ähm, mal nutzen, um kurz bei Hannes Mayer reinzuhören, seiner Einschätzung zu dem, was sich im Liga Westen getan hat, um dann auch mit dir darüber zu plaudern. Wir hören ganz kurz rein. Beim Journalist der Neue
5: Tageszeitung, Hannes Mayer. Viel Neues im Westen. So lässt sich aus Vorarlberger Sicht die Ausgangslage vor dem Beginn der kommenden Saison in der Alpshockey League zusammenfassen. Der EHC Lustenau plant für die kommenden Jahre den Bau einer hochmodernen Multifunktionsarena und kalkuliert dabei mit einer Investitionssumme von 70 Millionen Euro. Aufgrund massiver Statikmängel ist die jetzige Spielstätte, die Rheinhalle, nämlich ab Oktober 2024 nicht mehr zur Benutzung freigegeben. ERC Lustenau-Boss Herbert Oberscheider will mit einer Investorengruppe den Bau stemmen. Die Halle soll am jetzigen Standort der Rheinhalle entstehen. Das Hallenareal soll dabei auf die angrenzende Tennisanlage ausgeweitet werden. Die Tennisplätze kommen dafür auf das Hallendach. Der Tennisclub Lustenau hat bereits eingewilligt, Sobald die Gemeinde Lustenau grünes Licht gibt, wird Oberscheider in die Umsetzung gehen. Und wenn es jemandem zuzutrauen ist, so einen Bau umzusetzen, dann Herbert Oberscheider. Der EC Bregenzer Wald wiederum hat seine Kooperation mit den Pioneers Verradelberg intensiviert und wird daher im Herbst mitabhängig davon sein, wie wohl im Laufe des Novembers der Bescheid bezüglich der Steueruntersuchungen gegen die VU Feldkirch ausfällt. Die VU Felkir steht wie exklusiv von der Neue Verarlberger Tageszeitung gemeldet unter dem dringenden Tatverdacht, in den Spielzeiten 2019-20 und 2020-21 systematische Abgabenhinterziehung betrieben zu haben. Das Problem für die Pioneers ist dabei, dass die seinerzeitigen VU-Geschäftsführer Michael Lampert und Christian Groß sowie Präsident Pick Kleim auch bei den Pioneers die Maha sind. Lampert als Sportdirektor, Groß weiterhin als Geschäftsführer und Gleim als Präsident, der über familiäre Beziehungen den Hauptsponsor Bemer beigebracht hat. Außerdem hat man im Vorjahr bei der Gründung der Pioneers die VU Event GmbH einfach in Pioneers Betriebs GmbH umbenannt. Je nachdem, was die Steueruntersuchungen ergeben, könnte sich das massiv auf den Spielbetrieb der Pioneers und somit in weiterer Folge auch auf Kooperationspartner EC Bregenzerwald auswirken. Fällt der Bescheid negativ für die Vellkircher aus, gibt es im besten Fall eine massive Nachzahlung, im schlechtesten Fall landen Lampert und Groß auf der Anklagebank. Welche Turbulenzen eine solche Nachzahlung und vor allem eine Anklage für den Standort Vellkirch haben könnte, will man gar nicht laut aussprechen. Und weil die Bregenzer Wälder die Saison mit einer funktionierenden Kooperation mit den Pioneers geplant haben, könnten sich mögliche Engpässe in Feldkirch eben auch auf die sportliche Situation beim EC Bregenzer Wald auswirken. Sportlich sind die beiden Vorarlberger Clubs wieder ähnlich einzuordnen wie in der Vorsaison. Die Lustenauer werden sicherlich in den Playoffs ein Wörtchen mitreden, für den Titel wird es aber eher nicht reichen. Den Bregetzer Wäldern wiederum ist abermals die Qualifikation für die Pre-Playoffs zuzutrauen. Das war es aus Vorarlberg mit vielen Neuen im Westen.
0: Und Hannes Mayer hat nicht nur diese exklusive, nicht nur Recherche, sondern auch, dass die Story in der neuen Vorarlberger Tageszeitung erstmals erschienen ist, angesprochen. Mehr dieser Stories lassen sich dort dann auch für vielleicht... Publikum in Zell oder anderswo in Österreich über das E-Paper nachlesen, einfach mal neue Vorarlberger Tageszeitung entsprechend googeln und sich dort dann ein Online-Abo checken. Da war viel drinnen und ich möchte mal mit dem Positiven beginnen. Egal in welchem Land neue Eisarena gebaut, geplant wird, wo es vielleicht auch erstmal Wunschdenken ist, alles begrüßenswert, alles was dazu führt, dass wir modernere Infrastrukturen haben, mehr Eisflächen, auch das beim Projekt in Lust und Spannern, weil bis zu drei Eisflächen geplant werden würden. Inwieweit ist man als Liga oder Commissioner von solchen Plänen von Tag 1 weg eingebunden oder ist man erst eingebunden, wenn es wirklich ernst wird? Wie funktioniert das?
4: Uh, wir sind nicht eingebunden. Ich glaube dass da Herbert Oberscheider das Ganze schon lange geplant hat oder wenn er, an, als er angefangen hat, so das Ganze planen, dass er das noch hat dann sicher äh, bis ins letzte Detail durchgeplant hat und erst dann noch hat dann äh, sagt, okay, und jetzt bin ich soweit. Also jeder, der den Herbert Oberscheider kennt, das ist äh, ein super Geschäftsmann, äh, der tut viel für diesen Sport und hat schon viel geleistet. Und ich glaube auch, dass es genau da wieder sein naturell entsprechend, dass einfach wirklich alles geplant war. Und dann ist er noch halt an, an die Öffentlichkeit gegangen und auch, dass wir darüber in Kenntnis gesetzt wurden.
0: Und ist auch so ein klein wenig derjenige, der auch die Show stiehlt, denn die Wälderhalle vom EC Bregenzer Wald, die ja weiterhin auch als Heimstätte in der Dornbener Messehalle ähm, spielen, die ist schon sehr lange im Gespräch. Das heißt immer wieder jetzt aber wirklich, jetzt kommt sie aber wirklich und das heißt leider immer noch warten oder gibt es da mittlerweile Neues?
4: Es gibt noch nichts Konkretes, Neues. Sie sind weiterhin mit dabei. Ich bin auch mit den Herren aus Bregenzerwald im Regenaustausch. Ich hoffe nach wie vor, dass das Projekt der Wälderhalle einmal realisiert wird. Ich hoffe es einfach für die Beteiligten, weil das sind, wie du schon gesagt hast, schon viele Jahre Planung, Zeit, Nerven und jede Menge Energie reingesteckt worden. Und ich würde es einfach dem Sport wünschen und auch den Herrschaften im Bregenzerwald, da wirklich mit Herz und Leidenschaft mit dabei sein, dass sie ihr Projekt äh, realisieren können. Es wäre dann
0: schon extrem cool, wenn auch im Liga Westen die Eishockey-Infrastruktur, die durchaus marode ist, wir haben es gehört, 2024 keine Spielfreigabe für den Herze Lussen oder war unter anderem davon zu lesen, dass die nicht einmal irgendwie so eine, so eine Soundbox reinhängen dürften, wegen der, der Statik. Also das sind dann schon gewaltige Probleme, insofern Lussener wahrscheinlich noch eher unter Zugzwang als der EC Bregenzer Wald, der mit der Dormbener Messehalle eine sehr auch schöne Heimstätte sein, sein Eigen nennt. Von was, was hoffentlich Schönem kommt man natürlich dann auch zu einer dunklen Wolke, die sich da im, im Sommer über dem österreichischen Eishockeybetrieb einmal mehr aufgezogen hat. Die Hannes Mayer hat systematischen Steuer- oder Abgabenhinterziehungsvorwürfe gegen die VU Feldkirch genannt. Es sind laufende Ermittlungen, es kam noch zu, zu keiner Anklage und wir möchten da jetzt auch kein gefährliches Halbwissen ähm, produzieren. Das ist noch nicht die, diese Aufgabe, aber wie, wie war so deine Reaktion, die, die Liga-Reaktion, als das Publik geworden ist auf diese Vorwürfe? Wartet man da erstmal ab, bis dann tatsächlich dieses Thema genug beforscht ist, dass die dass es den offiziellen Weg durch die Justiz gehen kann? Oder ist das sowas dann auch ein Anlassfall, um allen zu sagen, bitte sagt sich euch einen guten Buchhalter?
4: Äh, Na, überhaupt nicht. Also ich kann jetzt aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Ich bin ja in Vorarlberg äh, aufgewachsen. ist jetzt nichts Neues, das ist die VEO ja. <lacht> finanziell. Die, <lacht> nein, aber die, mein, das, war, das ist jetzt schon einige Jahre her. Äh, das, was jetzt passiert ist, hat mir schon natürlich als ehemaliger Feldkirchspieler gedacht, oh weia, äh, eben jeder, oder ich mir noch an die Geschichte damals erinnern, uh, muss aber auch dazu sagen, solange noch keiner angeklagt wurde, solange da irgendwo nur darüber gesprochen wird, na vielleicht. Und jetzt wird immer gleich mal geredet. Uh, für mich sind die Herrschaften da immer noch unschuldig, bis irgendwer das Gegenteil beweisen kann. Und so behandeln wir das als Liga. Also wir sind wir sind Partner, uh, mal, wir, wir sind sicher offen. Es wurde natürlich auch das Gespräch gesucht. Musst du allerdings auch mit dazu sagen, die Pioneers, so wie sie jetzt sind, sind Partner der Eishockey League, sind ja nicht mehr in der Alpshockey League. Und da hat es aber definitiv auch Gespräche gegeben. Inwieweit darauf eingegangen wurde, kann ich so nicht sagen.
0: Man merkt schon, es ist auch abseits des Eises spannend. Wir fokussieren uns allerdings mehr auf das, was dann tatsächlich auf dem Eis passiert. Und das wird zu so einem großen Teil seit vielen Jahren auch mitbestimmt mit dem, was bei den italienischen und Südtiroler Clubs in der Alps-Hockey League passiert. Und quasi das Pendant zu Hannes Mayer ist der Doyen des Südtiroler Eishockeysports, der Eishockey-Berichterstattung, das ist Kurt Platter. Ich persönlich freue mich auf jede Fahrt im, im Railjet, die mich dann zu den diversen Liga-Destinationen bringt, weil sobald man im ÖBB-WLAN eingeloggt ist, kann man über Zeitungen auch internationale lesen. Und Kurt Platter schreibt für... Die Dolomiten. Es gibt, glaube im deutschsprachigen Raum keine Zeitung, die so umfangreich, also wirklich jeden Tag mit zwei, zweieinhalb, drei Seiten Eishockey-Berichterstattung täglich das Blatt füllt. Ich glaube, Menschen der österreichischen Tagespresse kriegen feuchte Augen, wenn sie sich denken, was, wie, einer? Oder ein, ein paar wenige kriegen zwei, drei Seiten Eishockey-Berichterstattung. Dieser Kurt Platter, der führt dieses, dieses Team an, ist einer der profundesten Kenner des italienischen Eishockeys und auch der hat sich zu Wort gemeldet und so ein klein wenig die Offseason der italienischen Vereine, der Südtiroler Vereine auch Revue passieren zu lassen, würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein bei Kurt Platter, um dann entsprechend auch darüber zu plaudern, was denn von den
6: italienischen Teilnehmern der Alps Hockey League zu erwarten ist. Hallo Martin. Hallo, liebe Zuhörer. Auch südlich des Brenners hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Von den sieben italienischen Clubs, äh, schätze ich Cortina am stärksten ein. Schließlich ist der Vizemeister im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Neu dazugestoßen sind äh, mit Hayden Hockey ein Torhüter, den man von der letzten Saison bei Ritten äh, gesehen hat und mit dem italo kanadier Massimo Carozza ein sehr torgefährlicher Stürmer. Aber auch den rittener ist einiges zuzutrauen. Die beiden neuen Sportdirektoren, den Tudin und Alexander Eisert, vertrauen auf fünf neue Nord nordamerikanische Spieler. Neben US-Boy Max Quata gibt es mit dem Kanadier Ethan Schipula zwei starke Stürmer. Zudem stehen drei Doppelstaatsbürger im Kader des neuen Trainers Trey Tuomi der zehn Jahre lang in der DL gearbeitet hat. Zum einen ist das Torhüter Colin Verlong sowie die beiden Verteidiger Terence Amorosa und Cameron Genetti, die zuletzt beim HZB Südtirol Eisluft geschnuppert haben. Auch die Vital Broncos bauen auf nordamerikanische Spieler, während mit Johann Sjöqvist ein Schwede auf der Trainerbank sitzt. Dieser ist bereits Liga erfahren, hat er doch in Vergangenheit bei den Vienna Capitals Silver gearbeitet. In der Abwehr gibt es mit Derek Topatic einen interessanten Kanadier mit italienischem Bass. Um im Angriff den Verlust von Markus Gander zu kompensieren, hat die Vereinsführung mit Preissen Gianfrone, Conor Sanvido und Adam Capanelli drei italo kanadier unter Vertrag genommen, aber auch von den beiden Kanadiern Justin Melan und James Livingston, der bereits in Dornbirn und Graz gespielt hat, kann man sich einiges erwarten. Die Unterland Cavaliers waren in der vergangenen Saison die ganz große Überraschung und auch heuer ähm, wird mit ihnen zu rechnen sein. Unterland ist erneut Finish geprägt, neben Trainer Uli Helfos wurden auch Verteidiger Luca Niemann und Stürmer Miro Markula bestätigt. Neu nach Neumarkt gekommen sind dagegen Alexi Keira und Elmer Helfos, der Sohn des Trainers. Gröden wird versuchen, zum dritten Mal das Playoff zu erreichen. Dem neuen Trainer John Minor dürfte aber besonders die Defensive Sorgen bereiten. Schließlich vertrauen die Ladiner zwischen den Pfosten auf ein einheimisches, ziemlich unerfahrenes Trio. Und auch in der Abwehr gibt es neben dem neuen Verteidigungsminister Kevin Schulze nur zwei gestandene Krecks. Der Angriff dagegen mit ähm, Brett McCohen, ein Anthony De Luca sowie mit den drei ex Simon Pichiler, Hannes Kasslath und Diego Glück muss sich dagegen vor kaum jemandem verstecken. Der HC Meran sorgte mit der Verpflichtung von Andrei Macharov für eine Transfersensation. Der russische Torhüter verfügt über eine Cell- und khl erfahrung und wird ein sicherer Rückhalt sein. In der Offensivverteilung stehen dagegen mit dem ex leibacher Josef Garefa und den beiden Nobodies Nolan Ritchie und Karl Anderson drei Kanadier. Der schwedisch geprägte HC Fasser dürfte dagegen im unteren Tabellendrittel anzutreffen sein. So, das war's nun von meiner Seite. Ich wünsche allen eine spannende und mitreißende Saison.
0: Wie gut kennt sich Kurt Platter aus? Ich glaube, der könnte auch direkt nach dem Aufstehen alle Kaderblätter der Alps -Hockey League Teams rezitieren. Das ist extrem beeindruckend, was der für ein Fachwissen akkumuliert hat. Wir waren vorher schon beim Online-Abo für die neue Vorarlberger Tageszeitung. Sollte noch ein klein wenig Geld im Budget über sein, gerne auch mal bei den Dolomiten reinblicken oder es einfach so wie ich machen und nur Railjet fahren. Das ist in dem Fall ähm, auch auch eine Option. Sieben italienische und auch Südtiroler Vereine. Ähm, das quasi exakte Gegengewicht in der Zahl auch zu den österreichischen Teilnehmern der, der Alps Hockey League. Es gibt in Österreich natürlich auch, auch krasse regionale Unterschiede. Wir beide wissen ganz gut, dass die Vorarlberger völlig anders ticken, als das vielleicht im Osten oder Süden dieses Landes der Fall ist. Und ich muss immer wieder an Anton Bernhard denken, den, den Puls 24 Experten und die HCB-Legende, der sagt, oder der, der gesagt hat, Asiago ist definitiv die italienischste aller Mannschaften und Bozen halt eben eine Südtiroler Mannschaft. Wie manifestiert sich in der Alps Hockey League dieser Unterschied aus Südtiroler Teams und italienischen Teams. Gibt es diesen Unterschied für dich?
4: Äh, gibt es sehr wohl. Zuerst einmal möchte ich noch anmerken, der Kurt Blatter kennt nur die Spieler, sondern er spricht ja den Namen richtig aus. Das ist, was es mir nie gelingen wird. Äh, der Unterschied ist definitiv spürbar. Also, man, es ist auch schon allein für mich vor der Kommunikation her, ich habe mit Cortina und Fassa zwei Mannschaften, mit denen ich ausschließlich auf äh, Englisch kommunizieren kann, weil mein Italienisch mehr als nur bescheiden ist und ihr Deutsch auch. Und mit den anderen fünf Mannschaften kann ich einfach ganz normal auf Deutsch noch dann reden. Es ist einfach auch von der Mentalität her. Also letztes Jahr bei meinen Hallenbesuche, die ich gemacht habe, es ist auch wenn man nach Cortina kommt, ganz eine andere Stimmung, wie wenn man in Sterzing ist. Und das ist schon spürbar, macht aber die Liga, bereichert die Liga meiner Meinung nach. Du besuchst alle Vereine? Ich versuche, dass ich möglichst viele Vereine besuchen kann. Ist halt immer auch dem geschuldet, dass ich noch so, von der Zeit her und von äh, der Reise. Äh, aber ich versuche, dass ich mit jeder Mannschaft auf jeden Fall in Kontakt bin. Und wenn ich die Mannschaft nicht in ihrer Heimstätte besuchen kann, dass ich zumindest die Trainer und die Mannschaften, äh, wenn sie ein Auswärtsspiel haben, dass ich da mit einem Kontakt bin.
0: Mikotina mit den rittner zwei große Kaliber, ähm, die sicher auch wieder im engeren Favoritenkreis sein werden, in Italien beziehungsweise in Südtirol beheimatet. Die Überraschung war auch bei Coplato zu hören, der Liga-Neueinsteiger der vergangenen Saison. Die Unterland-Cavaliers, niemand hat gewusst. Und ich glaube, wir durften ja quasi die Struktur der letztjährigen Preview-Folge setzen. Niemand hat gewusst, was einem bei Unterland erwartet und auf einmal fahren die allen um, um die Ohren, wie, wie war das für dich zu sehen? Hoppler, die sind aber
4: gut. Das war ein richtiges Hoppler, weil die sind gleich gegen Jesenitze gestartet, die jeder schon als klarer Favorit gesehen hat und dann hat Unterland gleich mal gewonnen und die haben mir gedacht, okay, und sie haben das aber nicht nur, das war kein Eintagsfliege, sondern die haben das wirklich bestätigt über die Saison hinweg, haben eine direkte Playoff-Qualifikation geschafft, sind noch dann im Viertelfinale ausgeschieden und da muss ich einfach wirklich sagen, also das war eine erste Saison, wie man sich es nur wünschen kann. Ich denke mal, Unterland ist eine sehr professionelle Organisation. Die wollen das bestätigen. Nur wie man auch wissen, das zweite Jahr ist nachher dann oft einmal schwieriger als das erste, weil einfach auch die Erwartungshaltung eine andere ist, sowohl von den Fans, Sponsoren und auch von der eigenen Mannschaft. Und die müssen es heuer bestätigen. Und ich bin wirklich gespannt, was die heurige Saison bringt, weil wir haben sechs neue Trainer in der Liga. Es ist einiges an Erfahrung auf der Bank mit dazugekommen, es sind wirklich hochkarätige Namen an der Trainerbank und da bin ich gespannt, also ich glaube, dass heuer eine richtig interessante und knappe Saison wird.
0: Ich glaube, einer der Namen, den man sich merken muss, ist Trey Tomey, das ist ein aktivierter Head -Coach aus der deutschen Eishockey-Liga, auf einmal auch seinen Glanz der, der Alps-Hockey-League verleiht und die ganzen winter the eis hockey liga erfahrenen Cracks, die ähm, äh, Kurt Platte auch aufgelistet hat, das ist schon beeindruckend, was sich auch in spielerischer Qualität mittlerweile in dieser Liga ähm, verdingt, weil wir bei den Neumark Cavaliers so, so so angetan waren, was sie auch imstande waren, bei der Premierensaison zu leisten. Welche Blaupausen wird, wird schwierig, aber zumindest welche Schlüsse, welche Dinge konnte man sich vielleicht auf Seiten von RST Pellet Zelle, wie es offiziell heißt, abschauen oder, oder was sind so Dinge, die man vielleicht versuchen kann zu imitieren, um auch gleich in der ersten Saison Erfolg zu haben? Weil ich stelle es mir natürlich so vor, da kommst du rein, bis erstmal mit dem Organisatorischen beschäftigt, sollte es gleichzeitig eine kompetitive Mannschaft zusammenstellen. Auf einem Spielermarkt, der in Slowenien, genauso wie hier und in Italien, dann letztlich auch überschaubar ist, extrem viele Herausforderungen. Und unter diesen Voraussetzungen auch Erfolg zu haben, passiert eher seltener als öfter. Und trotzdem Copycat League, Copycat Leaks, man sieht das überall, wenn irgendwo was funktioniert, versuchen uns andere nachzumachen. Was sollten die Vertreterinnen und Vertreter von ähm, RST Pellet Celle am ersten sich von Neumarkt aus der Vorsaison abschauen?
4: Ich denke mal ganz vieles und sie schauen sich ja einiges ab, äh, weil ich denke mal, was Neumarkt von Anfang an ausgezeichnet hat, war, sie haben gesagt, das erste Jahr nutzen sie als Lehrjahr. Dass es noch dann mit so viel Erfolg gekrönt war, war für, auch für die Clubführung eine Überraschung. Äh, aber sie haben immer gesagt: Das erste Jahr, sie wollen schauen, sie wollen ankommen, sie wollen lernen und sie wollen dann im zweiten Jahr besser sein wie im ersten Jahr. Einfach nicht nur tabellenmäßig gesehen und Spielergebnis, sondern einfach die ganze Organisation. Äh, Denke mal, das war immer die Devise von Unterland. Zellier ist da genauso. Das sind wissbegierig. Die wollen einfach fragen: Okay, was können wir noch machen? Äh, das Stadion in Zellier. Äh, ist sicher schon alt, aber die waren einfach sehr darum bemüht, dass sie alles bestmöglich herrichten in ihren Möglichkeiten. Dann kam das Hochwasser. Also Celia ist erst seit dieser Woche Montag wieder in ihrem eigenen Stadion. Die haben jetzt da einen Monat lang auswärts trainieren müssen, weil sie ja von dem Hochwasser sehr betroffen waren. Und da muss ich einfach sagen, also das alles noch mit dazu zu den anderen Vorbereitungen, was man schon hat für eine neue Liga die definitiv mehr Aufwand bedeutet, als sie je zuvor gespielt haben. Dann kommt noch so eine Naturkatastrophe daher. Hut ab vor allen Beteiligten da unten, dass die das trotzdem zustande gebracht haben, dass sie jetzt am Samstag dann auch äh, in die Alpsockelig starten können.
0: Also du hast in, in deiner Ägide, wenn man so will, ähm, einstürzendes Hallendach gehabt, du hast überflutete Arenen gehabt. Ähm, wie firm ist man als Commissioner schon mit Naturkatastrophen?
4: Es schockiert dann immer wieder. Ich muss aber auch ein großes Lob aussprechen an die ganzen Vereine der Alps Hockey League, weil wirklich jeder einzelne Verein dazu beigetragen hat und den Zelle unterstützt hat bei dem Wiederaufbau, sei es mit Sachspenden, sei es auch mit finanziellen Unterstützung. Also da wirklich großes Kompliment an die Gemeinschaft und das ist auch ein großes Zeichen für unsere Liga, dass da einfach ein Zusammenhalt, so sehr man sich am Eis draußen bettelt und jeder als Gewinner vom Eis gehen möchte, dass Donau hat dann trotzdem der Mensch und der Verein im Vordergrund steht. Also da wirklich großes Kompliment an alle anderen 15 Vereine.
0: Schön zu sehen, dass Eishockey tatsächlich so familiär unterwegs ist. Weniger familiär geht es dann natürlich so, wenn es um den Titelkampf geht. Jesenitze als amtierender Champion mit der großen Zielscheibe am Rücken. Für dich auch wieder der große Gejagte, beziehungsweise wenn nicht, Wer sind so Teams, wir haben den Favoritenkreis eh schon ein klein wenig um, umrandet, aber wer sind so für dich, gib mir die Halbfinalisten.
4: Hm. Hm. Na, nein, nein, jetzt müssen wir aufpassen mit Wetten und so weiter. Na, ja. hier äh, sind jetzt definitiv wieder ein Kandidat, der ganz vorne mitspielen wollen, die, ich denke mir, der gilt es einfach zum Schlagen äh, der Favoritenkreis hat sich meiner Meinung nach schon erweitert. Es ist mit Zell am See definitiv ein Verein, der wirklich eine Einkaufspolitik verfolgt haben wir im Sommer, wo ich sage, die müssen oder die wollen definitiv vorne mitspielen. Es hat aber auch der Kitzbühel hat Transferbomben gelandet und wie es der Kurt Platter auch schon gesagt hat, es sind auch die Italiener nicht irgendwo faul auf der Haut gelegen, sondern auch die haben sich punktuell sehr gut verstärkt. Und vor dem her glaube ich einfach wirklich, es wird heuer eine richtig spannende Saison. Ich freue mich schon drauf, denke mal der erste wichtige Punkt ist nachher dann, wer schafft die direkte Playoff-Qualifikation und mit den zwei Pre-Playoff-Duellen, die wir dann haben, wer komplettiert die Playoffs.
0: Besseres Schlusswort kann man sich an dieser Stelle nicht wünschen. Wünscht dir und deinem Team alles Gute für die eishockey league saison Wir freuen uns auf Eishockey-Feste. Danke dir. Danke schön. Winterday Hockey O'Clock on Tour bedeutet natürlich auch, dass ihr an dieser Stelle etwas gewinnen könnt. Und zwar ein exklusives Jersey des EK Diezeller Eisbären. Was ihr dafür tun müsst, einmal kurz die Ohren spitzen. Von welcher NHL-Mannschaft ist das das Goalhorn?
6: Noch einmal die Frage und
0: noch einmal das Goalhorn von welcher der 32 NHL-Mannschaften ist das hier, das Goalhorn? Schicke die richtige Antwort an hockeyclock101 at gmail.com und mit etwas Glück bist du ein. Ein neuer stolzer Besitzer oder eine neue stolze Besitzerin eines Jerseys vom EK dizeller Eisbären. Teilnahmeschluss ist heute in exakt einer Woche. Rechtswege und alle anderen Dinge sind natürlich wie immer ausgeschlossen. Ich durfte an dieser Stelle bei Winterday Hockey Clock schon sehr häufig großen Persönlichkeiten des Eishockeysports gegenüber sitzen und kann man immer wieder drauf, wie groß eigentlich auch die Lücken sind. Das bringt mich zurück zum Auftakt der vierten Staffel. Ähm, mit Thomas Raffel, also ich glaube 131 Folgen gedauert hat, einen der verdientesten Cracks Österreichs in diese Show zu bekommen. Säbiges könnte man auch über Marco Pever sagen. 142 Folgen hat es gedauert, um dich hier erstmals in abendfüllender Breite zu Wort kommen zu lassen. Entschuldige mich einerseits und freue mich sehr, dass du jetzt Zeit nimmst, um ein klein wenig über Vita und den ec bild zu plaudern.
3: Danke Martin für die Einladung und bin sehr froh, dass ich da bin. Macht mir immer sehr viel Spaß mit Leuten, über okay zum plaudern. Ja.
0: Bring uns mal auf den Stand der Dinge. Wie fühlt es sich an, hier in die Kekilitz-Arena einzuziehen? Das ist ja kein unbekanntes Gefühl für dich.
3: Na, für mich war das ein wichtiger Standort. Ähm, ich bin vieler gespielt, war meistens vierte Linie, habe meistens in der letzten Minuten einen Wechsel gekriegt. Wenn ein Dormann ein Shutout gehabt hat, dann bin bis zum Das hat sich heutzutage noch immer nicht geändert. Bin ich nach Zell am See gekommen, war eineinhalb super Jahr, hab auch meine Frau kennengelernt, bin noch immer glücklich verheiratet, mit zwei wunderschönen Töchtern, muss Gott sagen, nach der Mama kommen und nicht noch mehr. Das ist sehr wichtig. Und... Na, ich sage Zell am See, das war einfach damals schon sehr gut. Ich war dann gerne in Zell am See geblieben. Leider haben sie den Schritt zurück gemacht in die zweite Liga. Ich bin dann noch viel gegangen und habe damals den Greg Holstern als Trainer gehabt und habe den auch sehr viel zu verdanken.
0: Auch auf diese Beziehung werden wir dann sicher zu sprechen kommen, möchte das mit dir aber sehr Eze lastig logischerweise halten. Muss sie aber auf eine Sache ansprechen, die musst du einordnen. Ich gehe... Ich komme heute nach Zell am See und habe das große Vergnügen mit Greg Holst und äh, Peter Tilski zu ähm, sprechen, zu plaudern. Und Peter Tilski, bekannter Mann, bekanntes Gesicht hier in Zell am See, sagt, bitte sprich Marco Pewal unbedingt auf die Champagnerparty an. Und, muss, und dann habe ich gefragt, welche Champagnerparty? Kann, kannst du dich noch daran erinnern? Ansonsten müssen wir Peter Ditzki daherholen, der uns das dann irgendwann erzählt.
3: Na, wenn ich ehrlich bin, ich kann mir das gar nicht mehr erinnern. Weil wir Wegen haben wir dem das, Champagner. Nein, wir haben da so viel Party gefeiert, das war unglaublich. Und ich war damals ein bisschen anderer Mensch, ich war ein Lebemensch. Ich war sehr froh, dass ich meine Frau kennen hab, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Ob du dich noch
0: daran erinnern konntest, dass du sicher. Ja. Das,
3: <lacht> Nein, weil ich weiß ja sonst nicht, wie, wie mein, wo mein Weg hingegangen wäre. Die hat mir sehr viel geholfen und unterstützt. Ich habe damals ganz andere Prioritäten gehabt. Das Eishockey war bei mir nicht an oberster Stelle. Das hat sich dann durch meine Frau wesentlich geändert. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und sowieso wie ich sag, wir haben auch sehr viel Spaß gehabt mit dem Gerhard Göttfried, mit dem Roland Kowalczyk, mit dem Butnik, mit dem Walter. Es waren wirklich zwei wundervolle Jahre.
0: Champagner-Party-Coach müssen wir dann vielleicht ergänzen oder tatsächlich Peter daher daherbringen. Aber ähm, schieben das... Spanien, das dann, wir haben die falsche. Wir haben, wir haben das Wissen von der falschen Person abgerufen. Ja? Okay, wir versuchen diese Geschichte nachzuliefern. Du bist einfach nächstes Jahr dann <lacht> Preview mit dabei. Ähm, du bildest eine Speerspitze, die es noch nicht so lange gibt, nämlich die des österreichischen. Headcoaches, der noch dazu Erfolg feiert. Phil Lukas hat da in der Winter der Eishockey League ein klein wenig vergangenes Jahr die, die Lanze gebrochen mit Erfolg, den er nach Linz zurückgebracht hat. Du hast das Team verantwortet und verantwortest es noch immer, das am längsten im laufenden Bewerb, in der laufenden Meisterschaft vergangenes Jahr mit dabei war. Wie, wie war das für dich bei deiner ersten Profistation als Headcoach? auch diesen Erfolg zu feiern?
3: Ich möchte einmal sagen, erstens, ich wollte eigentlich nie Profitrainer werden. Ich wollte schon im Nachwuchs arbeiten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Kindern zu arbeiten, weiterzuentwickeln und mein Wissen weitergeben. Und dann haben sie beim VSV den Trainer rausgeschmissen. Dann habe ich einen Anruf gekriegt, ob ich, ob ich mir vorstellen könnte, als Co-Trainer auszuhelfen für die letzten zwei Monate. Dann haben sie den Rob daumkult. geholt. Wir haben die letzten zwei Monate übernommen ähm, haben die Playoff geschafft, was ein schöner Erfolg für uns damals war. Bin dann weitergeblieben, haben dann den Siemen als Headcoach bekommen, so mit dem mal verlängert. Bin dann, äh, Den haben sie dann während der Saison ausgeschmissen. Dann habe ich das auf einmal übernommen. Und es war wirklich ein Vielach. man hat immer Druck und so. Und ich bin da in der einen Woche, glaube ich, sechs Kilo verloren. Ähm, nichts gegessen, nichts geschlafen. Wir haben drei Spiele gehabt, wo ich der Headcoach war, wo ich die Verantwortung gehabt habe. Wir haben leider alle Spiele verloren. Ich, also nicht so erfolgreich gewesen für mich. Und dann habe ich das Angebot von Kitzbühel gehabt. Und ich habe das mit meiner Familie besprochen. Und ich wollte den Weg probieren. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Und bin sehr dankbar Kitzbühel, dass sie mir die Chance gegeben haben. Und letztes Jahr war natürlich ein erfolgreiches Jahr für uns. Erstes Mal ein Playoff erreicht. Aber das müssen wir halt heute bestätigen. Und wir wollen natürlich auch den nächsten Schritt machen. Wir wollen in der österreichischen Liga heuer mehr mitdrehen. Das haben wir letztes Jahr nicht erreicht. Ähm, wir haben sehr viele Punkte liegen gelassen gegen die jungen Mannschaften und wir wollen ja natürlich auch heuer da vorne mitspielen können. Ja.
0: Nur zur Einordnung, ähm, auch vielleicht mal für die, die Hörerinnen und, und Hörer ganz im Westen, ganz im Osten, ganz im Süden, in Italien oder die in, in Slowenien, die, die der deutschen Sprache mächtig sind. Und ist ja dann auch spannend, dass es prinzipiell mal eine Rivalität zwischen Zell am See und Kitzbühel gibt. Das ist auch diese, diese, der, der Regionalität sicher geschuldet. Beides absolute Wintersportorte. Bei Kitzbühel kann man wahrscheinlich auch, ob der Hanen kann Abfahrt noch mehr vom Wintersportmecker reden als ohnehin hier schon. Und Zell am See hat aber diesen Hintergrund mit Eishockey-Traditionsstandort. Ehemalige Erstliga-Teilnehmer. Zell am See hat immer so diesen diesen positive vibe, diesen positive ring to it. Und mir persönlich, und das kann ich jetzt auch komplett falsch sein, fehlt er in Kitzbühel noch. Genau mit solchen Erfolgen macht man mehr auf sich aufmerksam. Aber wie ist diese, diese Organisation in Kitzbühel? Wie ist diese Region zum, zum gewandt? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Wir wollen natürlich den nächsten Schritt da machen und es ist in Kitzbühel von den Fans ist es ja sicher sehr schwierig. Es ist jetzt ein Eishockey. Stadt sage ich einmal. Noch nicht. Noch nicht. Es sind wirklich viele äh, Deutsche oder Russen, was über Winter kommen. Es sind viele Ferienhäuser, die was wirklich nur über den Winter besetzt sind. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir einfach mit gute Leistungen, dass wir die Fans in die Halle bringen. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr schon geschafft. Ähm, gegen Zell am See, die, das, die Hütte war voll. Und da gegen die anderen Mannschaften. Ab der Winterzeit waren wirklich zwischen 800 und 1000 Zuseher, wo sehr viel ist. Gerade in der Liga. Und da wollen wir den nächsten Schritt machen und das in Kitzbühel, es arbeitet jeder ehrenamtlich im Verein. Wir haben da noch keine Leute, die hauptberuflich beschäftigt sind und da wollen wir natürlich auch den nächsten Schritt machen. Und wir haben heuer die Kraftkammer erneuert, wir haben da neue Geräte hingekriegt, dass man wirklich mit einer Mannschaft trainieren kann. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch nicht gehabt und das ist ein langwieriger Prozess, das dauert zwei, drei Jahre und wir wollen jedes Jahr Schritt für Schritt professioneller werden.
0: Und das ist auch relativ spannend. Wir sprechen immer wieder über die professionellen Seiten des Sports, die Professionalisierungen und dann sind es aber solche vermeintlich simplen Dinge wie eine Kraftkammer, damit man organisiertes Krafttraining auch, auch abhalten kann. Bei all den positiven Entwicklungen darf man nie vergessen, dass es andererseits dann sehr häufig auch noch viel zu tun gibt das positive und den den vollen Namen des Teams bisher unterschlagen EC die Adler Stadtwerke Kitzbühel suggerierte ja schon mal, dass da auch potenter Partner dahinter steckt, der oder dem daran gelegen ist, dass das Eishockey auch auch funktioniert. Jetzt hat man sich von Seiten der Organisation Kitzbühel dafür entschieden, dir den auch Vertrauensvorschuss zu geben, dich zum Headcoach zu machen. Mit den Erfahrungen in Villach, mit den Erfahrungen aus dem Nachwuchs, mit den Erfahrungen als Spieler. Wie versucht man, sich auf diese Aufgabe vorzubereiten? Was sind die, die ersten Schritte, um in so ein Amt zu gehen?
3: Ähm, so wie gesagt, als Spieler, wenn man dann Trainer wird, das ist ein komplettes Neuland. Man glaubt, man war so viel Spül. und wenn man dann wirklich in der Position ist, man war es eigentlich sehr wenig, sage ich einmal. Und das es ist heute halt durch Weiterbildung und was sie halt will, ist, dass ich wirklich eine gute Kommunikation äh, zu den Spielern habe. Ich probiere da schon wirklich so eine Art Kumpeltyp sein. Der Respekt muss auf alle Fälle da sein. Und wir schauen auch sehr viel auf, auf dass wir, wenn wir dort sind, dass da hart gearbeitet wird, dass die Kleinigkeiten, die, 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 die Habits zum Beispiel... Das ist uns ganz wichtig oder mir ist das ganz wichtig. Und muss ich sein will, ich will ein fairer Trainer sein, weil ich weiß selber, wie das ist. Ah, das ist ein Ausländer, Okay, der kann euch spielen. Das, das gibt es bei mir zum Beispiel nicht. Ob der jung ist oder alt ist, ob es ein Ausländer ist, ob es ein Österreicher ist. Wenn er hart arbeitet, wenn er die Arbeit macht, dann wird er belohnt und wird den Powerplay spielen. Und wenn er es nicht macht, dann spielt er nicht Powerplay. Und das ist mir ganz wichtig.
0: Das ist insofern so, so spannend und man hört dann immer wieder diese diese Klischees, Kleinigkeiten und wir wollen harte Arbeiter und, und dergleichen und wenn man es dann aber wirklich runterbricht, du landest dann genau bei solchen Dingen. Jetzt sagst du, du bist einerseits ein Players-Coach, der natürlich ein gutes Verhältnis haben will, aber auch keine Bad Habits haben willst, wie schmal ist dieser Grad aus Players-Coach sein, der fair ist und dann aber irgendwie auch mal Leuten tatsächlich den Arsch aufreißen können?
3: Naja, ich... Ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist und wichtig ist einfach, dass man immer einen Respekt hat untereinander und ich glaube, der ist gegeben und das wird am Anfang offen kommuniziert und das ist ganz wichtig und ja.
0: Manchmal ist es tatsächlich auch so einfach, aber gerade wenn man Kommunikation auch, und ständige Kommunikation mit den Spielern haben möchte und diese Open-Door-Policy vielleicht auch hat, wie Lernt man sowas? Keine Ahnung. Lies man, liest man Natürlich Bücher über, über zwischenmenschliche Kommunikation oder lässt man es aus nein, sich vorstellen?
3: Man, man, tauscht sich oder ich tausche mir sehr viel mit anderen Trainern aus, mit, die was Erfahrung haben und die was, zum Beispiel beim Rob habe ich sehr viel lernen können, auch beim Siemen habe ich sehr viel lernen können. Natürlich ist es dann oft schwieriger zu sagen, wenn man ein bisschen eine Beziehung aufgebaut hat, du bist heute nicht im Powerplay. Und das, das ist glaube ich das Schwierigste und man muss aber über das drüberstehen. Du musst die Arbeit machen, wenn du die Arbeit machst, dann spielst du und wenn du die Arbeit nicht machst, dann spielst du nicht. Und das müssen die Spieler verstehen lernen und das ist ganz wichtig, glaube ich. Aber so wie ich sage, letztes Jahr war die Beziehung noch nicht so da zu den Spielern, dann war das auch leichter, die Entscheidung zu treffen. Du spielst heute nicht, du sitzt auf der Bank und heuer, wir haben wirklich schon eine gute Kommunikation und eine gute Beziehung aufgebaut zu den Spielern und dann ist es umso schwieriger, Entscheidungen zu treffen, aber das ist meine Arbeit und über das stehe ich drüber.
0: Du hast diesen Spielerhintergrund. Du hast viele, viele Tore, viele, viele Punkte in deiner Erstliga-Karriere erzielt. Du hast sehr große Erfolge gefeiert mit Red Bull Salzburg. Du hast in, in Villach damals das, das Glück gehabt, in, in einer Paradelinie mit, mit drinnen zu stehen, die, die links und rechts alles getroffen hat, was man nur treffen konnte. Das Tor in dem Fall. Du hast diesen Spielerhintergrund und bitte jetzt einmal das Publikum auch, auch wegzuhören, und das wird auch daheim niemand hören. Was sind so, so Dinge, die du als Spieler gemacht hast, die deine Spieler über, über dich nicht wissen sollten? Ich, ich also, sagen, ich, bleibt jetzt zwischen uns und. Naja,
3: das glaube ich sicher. Nein, aber, nein, ich bin wirklich froh, dass es zu meiner Zeit kein Handy da was gegeben hat, weil man sieht einfach heutzutage, du kannst nirgends mehr wohin gehen. Aber ich muss auch sagen, es wird alles professioneller. Ich mein, die Spieler sind, viel bessere Athleten. Damals, wenn du nicht so in Shape warst, war das nicht so schlimm wie heutzutage. Das Spiel wird immer schneller, es wird physischer, ähm, du musst einfach wirklich körperlich fit sein ähm, und das war damals nicht so. Aber soll ich glaube, ich glaube, damals, wo ich gespielt habe, das war einfach eine schöne Zeit. Man ist nach dem Spiel zu, zusammengesessen, man hat ein paar Bier getrunken, mir kommt vor, das wird immer weniger. Ich meine, ich kann's nur von Villach drehen, wo ich dann zurückkommen bin, das ist dann immer weniger geworden und heutzutage, wenn ich mit Spielern rede, gibt es das gar nicht mehr. Und, aber ich mag da eigentlich gar nicht so viel erzählen von meinen Geschichten, weil das war halt nicht gut für mich. Schade, eigentlich, genau ja. deswegen, dass du hier eingeladen worden. Ja, das habe ich gewusst. Ja.
0: Wir haben vielleicht jemanden, der die eine oder andere Geschichte nachher über dich ähm, <lacht> ja. Die Hand von Greg Holtz, gerade in die, in die Luft geschossen. Du hast ein sehr junges Team, ein Team, das aber wahrscheinlich mit der zumindest Transferbombe auf österreichischer Seite in der Alps Hockey League auf Sie aufmerksam machen konnte. Nämlich hat der EC Kitzbühel Raffel Rotter an Land gezogen. Vielleicht auch noch jemand, der so diese diese Lücke gerade überbrücken kann zwischen neuer, hungriger, athletischer, extrem professioneller Generation und und andererseits auch dem Halodri ist das falsche Wort, aber vielleicht auch dem, das Spielerdasein auch noch abseits des Eisens ein klein wenig genießen Daseins, das, das du auch, auch gekannt hast. Wie war? Beginnen wir mal von ganz vorne. Wie, wie kam es überhaupt dazu, dass Raphael Rotter ein Thema wurde für den EC Kitzbühel?
3: Ähm, der Raphael hat mich äh, persönlich angeschrieben, wie es ausschaut, und dann sind wir da ein bisschen im Kontakt geblieben. Ich habe schon gewusst, dass er im Wien bleiben möchte und ich glaube, er hat bis zum Schluss gehofft, dass er einen Vertrag bekommt. Das war aber doch nicht und dann ist es eigentlich schnell gegangen und wir haben dann über einen Anruf gekriegt von unserem Vorstand, ob ich mir Vorstand könnte, Rafael Rotter und ich meine, da habe ich keine Sekunden gezögert. Ich habe gewusst, ich habe mit dem Raphael Rotter ein Jahr in Salzburg zusammengespielt, da war er damals glaube ich 16 oder 17 Jahre und durch die Nationalteamspiele kenne ich natürlich auch, und ist einfach ist am Eis, so wie ich wusste, er kann uns auf alle Fälle helfen. Und was was man noch wichtiger war in der Kabine, er ist einfach ein super Typ, immer mit äh, viel Energie, immer positiv drauf. Er gibt den Kroftkommar immer 100 Prozent, er gibt am Eis 100 Prozent, er dir den einen Spieler mit und du siehst das herrschen. Ist es ist im Training unsere andere Intensität. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir ihn dabei haben.
0: Nicht, dass er das sein muss, aber so wie ich, in kennengelernt haben, was ich über ihn gehört habe, ist, ist das natürlich auch jemand, der dann, dann Wortführer im, im Locker Room ist. Im Englischen gibt's diese Floskel, to hold someone accountable, also verantwortlich halten machen für das, was er, was er tut. Kann er auch so ein klein wenig rechte Hand für dich im Locker Room sein, ohne dass du das jetzt irgendwie direkt einforderst?
3: Na, auf alle Fälle. Meine, wir haben das besprochen. Wir haben eine, eine gute Leadergruppe. Wir haben eine große Leadergruppe her. Und das hat uns letztes Jahr, glaube ich, auch gefallen ein bisschen. Und da ist der Raffi sicher auch einer von den Redelsführern und die Anführer. Und das war uns ganz wichtiger. Und durch seine Erfahrung, das hat uns letztes Jahr, meiner Meinung nach, in den Pléo gefallen Und deswegen sind wir wirklich, ich bin ja das mein homo Aber wie gesagt, wir sollte jetzt keine Raffi-Rotter-Show sein, weil die ganzen Medien, was wir da, es wird nur über einen raffel rotter geredet, was da berichtet wird. Und wir können nur vollkommen immer als Mannschaft auftreten.
0: Siehst du, deswegen gibt es auch diesen sympathischen Eishockey-Podcast namens Winter Winterday Hockey o Clock, damit wir über andere Mannschaftsteile sprechen. Es ist insofern interessant, dass, dass man auf Seiten vom EKD Zeller Eisbären und vom EC Kitzbühel so ein klein wenig dieselben Schlüsse nach den Playoffs gezogen hat. Man war noch nicht bereit, man war vielleicht noch nicht physisch genug, man, man hat auch nicht genug Erfahrung gehabt, Nichts Patrick Schwarz das jetzt explizit auf die Erfahrung gemünzt hätte. Aber es ist spannend, dass sich ein paar der, der, der Schlüsse dann eben auch, auch ähneln. Und trotzdem hatte man mit dieser Viertelfinalqualifikation und dann auch dem, dem späten Aussehen der Serie ihr prinzipiell Erfolg. Aber was muss passieren, dass dieser Erfolg nicht nur bestätigt wird, sondern möglicherweise sogar auch dann mit einer Halbfinalteilnahme, teilnahme wer weiß, wo es dann hingeht, ähm, dass, es, dass es noch weiter höher hinausgeht. Sind ja doch die Adler.
3: so also wie Wir waren Jahr wirklich happy, dass wir es erreicht haben, aber natürlich war die Enttäuschung ein riesig, wo wir dann den Ritten 4-2 in der Serie verloren haben. Wir haben das dritte Spiel auswärts gewonnen. Wir sind mit einer 2-1-Führung nach Kitzburg gefahren, haben das Spiel 1-0 in der Oberteim verloren, haben 47 zu 22 Schüsse gehabt, haben viermal auf die Lotten geschossen. Und dann verlierst eins 0 der Obertheim, unglücklich, fast 2-2 noch äh, Ritten, verlässt wieder in der Oberteim und deswegen da rede ich von, wir, waren, wir haben immer mehr vom Spiel gehabt, aber sie waren wirklich cleverer, sie haben dort mehr Erfahrung gehabt. Für uns war es für viele Spieler das erste Mal in einer Playoff zum Spielen und das ist trotzdem ganz ein ganz anderes Eishockey. Und deswegen haben wir heuer sehr viel auf Erfahrung gesetzt, auch bei den Ausländern, die was sonst da weiterhelfen können und das war uns sehr wichtig bei den Verpflichtungen von den Spielern und da Raphael Rotha mit seiner Erfahrung kann uns da natürlich sehr viel weiterhelfen.
0: Jetzt haben wir schon über den Prozess gehört, wie der in Zellerm See gelaufen ist, auch was die Neuverpflichtungen anbelangt. Du mit deiner auch Erfahrung als Spieler auf allerhöchsten Niveau, der noch dazu in diesen, diesen ganz großen Organisationen drin war, wie Salzburg, wie, wie Villach und, und so, wie der Spielermarkt funktioniert, kriegst du ja... Kraut und Rüben angeboten und jeder Agent verspricht da dieser Spieler, der wird bis zuletzt alles geben für den Verein und dann schaust du irgendwie an, okay, sechs Vereine in vier Jahren, der hm, hat aber sehr viel für alle Vereine gegeben. Also dieses Bullshitting von Agentenseite passiert ja schon auch auch das, das häufigeren, es gibt einfach viele Fehlgriffe, das liegt in der Natur der Sache, in einem Markt, wo viel Fluktuation auch herrscht. Ein Spieler stellt sich bei dir vor, ein Agent bietet dir einen Spieler an. Wie sieht so das bullshit -Meter von Marco peval aus? Wo schlägt aus und wo? Um, um, was, was sind so Dinge, wo du sagst, cool, spannender Spieler?
3: Ja, es ist wirklich schwierig. Ich sage, das ist das Schwierigste eigentlich, dass habe ich heuer mitgekriegt, weil ich mit drin habe können bei den Verpflichtungen. Du kriegst am Tag zwischen 10 und 15 Spieler, äh, was, was du anschauen sollst. Oh, Tag? Ja, circa und... Und dann suchst du ein bisschen 50 Spieler aus, wo du sagst, okay, das können, die können da weiterhelfen, das sind spannende Spieler. Und dann probierst du irgendwie Informationen von den Spielern einholen. Und mit den Agenten ist oft schwierig zum Reden, weil man halt nur Positives und deswegen will ich mit den Agenten gar nichts mehr zum tun haben, sondern ich schaue wirklich, dass ich da meine Kontakte ausnutze, mit denen rede. Und, aber das ist wirklich das Schwierigste, was, ich, was man was man machen kann. Und das unser Scouting ist, wir haben da ein Sportkontrakt, wo man die Spieler sieht und sieht vor dem drei, vier Spiele. Und das ist wirklich schwierig, muss ich sagen. Ja.
0: Worauf legst du da Wert? Den tollen Charakter in der Kabine, den will jeder haben. Den harten ja. Arbeiter will will jeder haben. Aber mir hat mal jemand erzählt, er schaut sich ganz gerne, wenn es das von einem Spieler gibt, an, wie er sich in, in Blowout... Lass es irgendwie verhalten. Also steht 0-6 gegen die Mannschaft dieses Spielers, gibt er im zweiten Drittel auch noch so viel, oder im dritten Drittel wie vielleicht so zu Beginn der der Partie. Sind solche Indikatoren, die du auch verwendest, was völlig anderes? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Wenn ich ehrlich bin, auch an das habe ich gar nicht gedacht. Ich schaue mir meistens das Spiel an, wenn sie auswärts spielen. Das ist mir sehr wichtig und ähm, trotzdem, wie die Habits sind von ihnen am Eis und welchen Spielertipp du suchst, wenn wir einen, einen Goalscorer suchen, äh, wie positioniert er sich. Und trotzdem, für mich ist das ist vielleicht der Fluss, glaube ich, es geht wirklich nur um die Habits. Es, es muss der beste Spieler das gleiche tun wie der schlechteste Spieler. Und für mich ist da der Thomas Raffel das beste Beispiel. Da macht jedes Mal die Drecksarbeit in die Playoffs und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Und das muss bei uns auch jeder Spieler sein. Das muss unser Einser-Center, unser Vierter-Center, müssen beide die gleiche Arbeit machen. Natürlich vom Einser-Center erwartet immer mehr. Der muss produzieren wie vom Vierer-Center, aber der muss genauso Schüsse blocken, der muss genauso den Check fertig machen und auf
0: das schaue ich ein bisschen beim Scouting. Es gibt es viele neue Namen, viele spannende Personen. Wenn sich jetzt jemand ähm, aufgrund dieses Gesprächs dazu entscheidet, okay, Kitzbühel schauen wir gerne in einer der Hallen in der Alps Hockey liga an, ob äh, in der heimischen Arena, Vielleicht hier in Zell oder in Vorarlberg. Wer sind so Spieler, wo du, wo du glaubst, wo du hoffst, dass sie den Fans ins Auge stechen? Sind wir wieder mal ein Thema, Name Dropping bei ist ganz schwierig, aber einfach nur, ähm, auf wem man, du hast Fokus, wird richten müssen, bei wem du hoffst, glaubst, dass, dass diese Person sich ins Rampenlicht als Hockey League spielen kann?
3: Wir haben heuer zwei junge Dormänner, die was noch nie einser Dorman gespielt haben, die letzten Jahre. Aber wir wollen ihnen das Vertrauen schenken. Und ich bin hundert Prozent davon überzeugt, dass sie einen Weg machen werden und dass sie für uns Spiele gewinnen werden. Und da haben wir wirklich ein gutes Setup mit dem Ecker und mit dem Schuhwert. Und ich glaube, dass das wirklich, dass man auf die schauen muss. Und für mich in der Liga, wenn wir die Ausländer geholt haben, die müssen halt meiner Meinung nach immer außerstechen. Wenn ich von oben zuschaue, muss ich wissen, okay, das ist ein Ausländer oder nicht. Und das ist für uns ganz wichtig gewesen, dass wir da die Erfahrung haben, weil der österreichische Markt ist trotzdem nicht sehr groß. Wir haben uns äh, sehr gut verstärkt, auch mit Mo Matzka, muss ich sagen, äh, super Verteidiger. Wenn ich ehrlich bin, mich wundert eh, dass der nicht in der Eisliga spielt, aber wir sind froh, dass wir ihn haben. Und da gibt es sicher viele andere wo es eigentlich in der Eisliga spielen sollten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der ist natürlich für uns ein sehr wichtiger Spieler. Und dann haben wir trotzdem sehr viele junge Spieler vom VSV, wo wir die Kooperation haben mit einem Churnik und mit einem Wildschnig, der was vielleicht den nächsten Schritt machen soll äh, können und der, was auch wirklich in den nächsten zwei, drei Jahre in der Eisliga in den ersten zwei Linien eine Rolle spielen sollten.
0: Was mich immer so spannend ist und äh, beziehe mich da auch auf ein Gespräch, das ich vor ein paar Jahren mal mit jemandem führen durfte zur Alps-Hockey-League. Ähm, dieser mittlerweile Eckspieler hat gemeint über einen Coach, und da gab es einen Trainerwechsel, und es hat dann nicht so gut funktioniert. Da sagt er, ja, der Coach vorher, der hat die Liga verstanden, er hat alle seine Imports in die erste Linie gepackt und die haben alles zerschossen. Und der andere hat keine Ahnung von der Liga, der meint, aufteilen ist, ist super, hat aber halt irgendwie nicht zum zum Effekt geführt, dass es, ähm, dass sich dann auch das Scoring aufgeteilt hat. Wie setzt du in dieser Liga, wo so ein Top-Heavy-Liner schon eben auch dominieren kann, deine Linien zusammen? Versuchst du wirklich eine Scoring-Line ähm, dann Am Ende der Preseason auch zu haben? Oder bist du ein Verfechter von? Nein, nein. Es macht schon auch Sinn, die guten Imports, die Spieler, von denen du dann gleich ein wenig mehr erwartest, in unterschiedlichen Linien zu haben.
3: Ich glaube, das kommt auf die Mannschaft drauf an, welche Mannschaft du hast. Ich habe das heuer probiert, mit vier ausgeglichenen Linien zum Spielen am Anfang. Jetzt haben wir ein paar verletzte und kranke Spieler. Und ich glaube, das Lineup wird jetzt dann am Samstag ganz anders aussehen, dass da wirklich in die ersten zwei Linien. Dass man da sagen, dass die Scoring-Linie und die dritte, vierte Linie, dass die defensiv gut spielen sollen, aber was auch Tore schießen können, sage ich. Aber ich bin schon eher ein Trainer, der was mit vier Linien spielen will, was ausgeglichen sein und was mit alle vier Linien was Tore schießen können. Weil das ist, glaube ich, der, das könnte der Vollkauer sein für uns auch.
0: Samstag, 19 Uhr für all diejenigen, die jetzt auch Lust bekommen haben, hier natürlich in Zell am See, volles Haus, hoffentlich um 19.30 Uhr. Aber 19 Uhr, face zeit gegen den HC Meran. Ich um, wünsche dir natürlich alles Gute für die für die Alps-Hockey-League-Saison. Es wird definitiv nicht wieder 142 Folgen dauern, dich zurückzuholen. Um, man merkt da schon, das Gespräch biegt auf die Zielgerade ein. Dadurch, dass Greg Holst derjenige ist, der bei Hockey-Clock-on-Tour immer die Abrissparty ganz am Ende feiert, der wird sich auch ein klein wenig was über dich erzählen. Du hast jetzt die Gelegenheit, uns Dinge über Greg Holst zu erzählen, die er vielleicht selber nicht mehr weiß.
3: Na, so wie ich vorher schon angesprochen habe, ich habe ihn, Greg, wirklich, <lacht> ich habe ihm wirklich sehr viel zu verdanken. Ich bin von Zell am See zurückgekommen, er hat mich aufgenommen, er hat mir so viel beigebracht, nicht nur am Eis, sondern fürs Leben. Und das probiere ich, ich so wie ich probiere von jedem Trainer wichtige Sachen für mich herauszunehmen, was dann mein Weg ist. Und vom Greg habe ich einfach sehr viel über Arbeitseinstellung und auch über Habits und sehr viel lernen können und deswegen bin ich viel, sehr dankbar. Und ich war damals ein junger Spieler, damals war das vielleicht noch nicht so, dass man mit Trainern Trainer so offen, oder ich war eher der Spieler, ich wollte mit dem Trainer ja auch nicht drehen. ich wollte mehr Ruhe haben, also ich wollte einfach mehr Ruhe haben und heutzutage wird davon die Spieler viel mehr das Gespräch gesucht, das war damals bei mir eigentlich nicht so, aber mit dem kann man Das Einzige, was ich erzählen kann, er kann mir verdanken, dass er mit vieler Master geworden ist. Obwohl ich in Salzburg gespielt habe, aber weil beim letzten Tor, der Schuss geht aufs Tor, von meinem Kniedeckel zum Busquet und der Busquet schießt ins leere Tor rein und deswegen war ich immer ein bisschen auf Filler
0: ja, bitte. Super <lacht> super. <lacht> Bessere Schlusswort kann man sich nicht wünschen, dir und dem Mezi alles Gute für die Saison. freue mich sehr, dass du da Zeit genommen hast über Winterday Hockey Klar. Dankeschön. Winter er braucht keine Vorstellung, kriegt trotzdem einer. Er ist ein verdammt feiner Mensch. Er war ein noch besserer Eishockeyspieler. Er ist einer der besten und emotionalsten Trainer, die dieses Land je gesehen hat. Und er ist auch die Antwort auf eine Trivia-Question. Warum? Da kommen wir gleich dazu. Es ist Greg Holst. Es
1: ist ein bisschen spät, eh? Meistens gehe ich schlafen am neun. <lacht> What? Right on time? <lacht> no, 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 no. Früher bin ich... Ja, es ist meistens jetzt mit meiner Alter gehe ich am neun schlafen.
0: Wenn dieser Mann ein Kaltgetränk vor sich hat, das dann vielleicht die eine oder andere Substanz beinhaltet, also alkoholischer Natur wohlgemerkt, dann darf der Salzstreuer nicht fehlen. Ähm, wollen wir die Geschichte nochmal erzählen? Vielleicht kennt sie jemand noch nicht. Wissen alle, warum Greg Holst einen Salzstreuer neben seinem Bier stehen hat? Ich sehe Köpfe, die geschüttelt werden. Coach, Salz und Bier, warum?
1: Weil ich komplett teppet bin. <lacht> <lacht> uh, crazy Canuck, was soll ich sagen? Ich habe das gesehen, wenn ich sechs Jahre alt war, in Montreal. Mein erstes Bier habe ich getrunken. Eh? Ich glaube, das Und ich habe jemand gesehen mit den Sols. Ich sage, oh. Und dann ich war ich in Florida. Das ist echt Geschichte. Fort Myers, Florida in Juni. Meine off-season war vier Monate in Florida. Ich gehe golfen. Noch Golf sehr heiß, Juni. Sehr feucht. Wir gehen zu Hooters. Die Echte Hooters, die Super Hooters. Ich hole Heineken. Ich nehme Schluck. So, gut, dass also du dieses Bier Salz, das wundert dich. schmeckt nicht gut, Heineken, das darf nicht wahr sein. Nehme ihr Salz und ich said, holy fuck, let's go, baby. Und seitdem, so hey, Salz, and Salz. Und das ist die Geschichte.
0: <lacht> Lieber schon die Antwort, weil ich komplett depper bin. Ja? Mach um, ich oh, das
1: auch. Ah. <lacht> weiß das auch. Ah. <lacht> <lacht> ah. Ich bin eingeladen eh, für zwei Wochen nach Kitzbühel. Eh? Du hast jetzt. Nur eine Woche jetzt, okay. <lacht> okay, ich würde nicht sein heute mit dir.
0: Coach, es ist immer wieder schön, dich bei diesen Veranstaltungen mit dabei zu haben. Ähm, es ist schön, diese Eishocke-Euphorie, die Art und Weise, wie du Eishockey lebst, auch äh, einem breiten Publikum präsentieren zu dürfen. Für mich ist es immer wieder. Eine Erscheinung, ich freue mich über über jedes Spiel, das wir gemeinsam kommentieren dürfen, über jede Veranstaltung, die wir gemeinsam bestreiten dürfen. Ähm, für all diejenigen, die vielleicht auch Lust bekommen haben, es wird in der aktuellen Staffel ähm, von Winterday Hockey O'Clock so viele Hockey O'Clock on Tours geben wie noch nie. Bereits drei weitere, die in Planung sind. Eines im Oktober in Felkirch, eines im Dezember, aller Voraussicht nach in Kärnten, eines im kommenden Jahr im Februar dann auch in Bruneck. Hockey Clock goes international. Ich
1: von Mexiko, vielleicht dabei. mit
0: dabei. <lacht> um, und es gibt auch einen Bezug von Greg Holst oder zwischen Greg Holst und Zell am See. Jetzt könnte man irgendwie sagen, wohin hast du nach all deinem Wirken und Ton in Österreich keinen Bezug. Aber irgendwann wird die Antwort auf eine, eine Quizfrage oder eine Trivia-Question dann, dann lauten, also wenn die Frage ist, wo hat Greg Holst zu allerletzt als Head Coach gearbeitet wird das sein hier in Zell am See.
1: Erstens freut mich, dass ich hier, sein kann. Alte gesichter äh, Ex-Spieler von mir, sind auch hier ein paar. Marco, freut mich äh, die Arbeit, was Patrick du gemacht hast mit deinem Team hier, mit der Eishalle. Wie stark diese zweite Liga ist, ist wirklich beeindruckend vom, was die Leute im Hintergrund machen. Wir brauchen Kraftraum vor vier Jahren war das nicht der Fall.
0: Ja, du hast die Stadiontour bekommen.
1: Ich war hier mit, uh, ich bin gekommen im November, im Mitte November, und Peter Dilski war mein Co-Trainer. Jetzt sind wir wirklich eng befreundet seit dieser Zeit. Und du hast auch, wir haben eine super Zeit gehabt. Leider die Mannschaft haben ein bisschen mehr voll gehabt und das Ziel nicht erreicht. Aber trotzdem die Spieler oder sagen wir 90 Prozent für die Spieler haben wirklich alles gegeben und super hart gearbeitet. Für das bin ich sehr dankbar. Aber ich habe auch ein paar andere Geschichten hier, wenn ich U20-Trainer war, wir haben hier oft Trainingssteiger hier gehabt. Die größte Massenschlägerei in der Geschichte von U20 war in dieser Halle. Ich bin von Kanada, hier war gewohnt, das ist normal. <lacht> also
0: alle irgendwie Holy Fuck, was passiert American
1: League oder in New York, NHL. Nach den Schläger damals war ganz normal. Nein, es war gegen Slowenien. Das Spiel war eher ein bisschen heiß. Das Spiel ist aus, die Spieler gehen am Eis und einer von den slowenischen Spielern schießt die Scheiben auf unsere Tor Natürlich, was passiert? Schläger rein, überall, wirklich. Es war absolut... Uh, wie die alte Zeiten und das war hier in Salem sei. What do you think? It was good, oder? Na, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> no, this is a, this is <lacht> wie, wie, wie Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist passiert. Aber die Österreichischen Spieler, hey, they're tough, du weißt es eh, sie können alle fighten. Äh das ist eine super Geschichte. Wie
0: muss man sich das vorstellen? Am Eis geht's komplett rund, alle Oh mein Gott, was passiert denn nur und du?
1: Oh. Nein, 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 Moment, Die war auf der Bank ey. und einige Spieler war auf der Bank, kein Name. Und überall waren Schläger, und zwei waren auf David Schuler. Und ich, ich habe gesagt: so "Get your fucking ass out there." Natürlich. <laughs> Na, das habe ich gesagt, und er ist auch so gegangen. Schuler zum Helfen. Ja, gut so. U20. Ich habe die erste mal kennengelernt, war das U20 oder U18? Ich habe 18 kennengelernt, 20 ja nicht aus, ist in wo oder Estonia irgendwo? Ich glaub, in Estland. War Estland? Ich, okay, das ist die young mit diesen with these guys. Abfahrt war sieben oder acht in der Früh. Ich komme in Hotel in Otter durch die, uh, Paywall, Martin, und die zwei uh, Paywalls. Hey, Coach, good morning, I have fucking beer in the hand. Ich sage, guten Morgen. <lacht> ja, was ist los hier? Sandals an, kurz. Said, okay, Dress change. Auf einmal, Nokia. Du hast eh gespielt, oder? Krawatten, Anzugs, war super.
0: Das Schöne an, an Greg Holz ist, und da kommt man nicht umhin, so auch auf die letzte Folge von Winterday Hockey o Clock hinzuweisen, um, man muss ihn, das ist wie bei diesen kleinen Enten, die man einmal aufzieht und die dann die ganze Zeit irgendwie dumm schnattern um, er hat ihm zum Ende der letzten Folge eine Frage gestellt, die relativ spezifisch war, und er hat danach einen zehnminütigen Monolog gehalten, in der er so circa alles thematisiert hatte, nur nicht, um auf diese Frage zu antworten. Sie also ich weiß selber nie. Ja, weißt ja, du warum?
1: Weil ich habe die Frage vergessen. <lacht> <lacht> <Ich> hab... <lacht> ja, tut mir leid. Ja.
0: Ähm es ist auch für mich insofern spannend, dass, dass man nie genau weiß, wo es dann auch äh, tatsächlich hingeht. Also in diesem Teil bin ich wirklich nur noch peripher dazu da, um, um irgendeine Struktur einzuziehen. Aber ich versuch's mal und versuche die Frage zu Abwechslung noch kürzer zu halten, damit du dich daran erinnern kannst. Wenn du jemanden wie Marco Peval einen Ex-Schützling, Ex-Spieler von dir, jetzt auch siehst, wie er als Headcoach erste beachtliche Erfolge feiert, wie geht's dir damit?
1: Es well, it's, ist interessant, wir haben wenn du ein Co-Trainer bist, und das ist gut für die Zuschauer, die sich auf Lernen wenn du ein uh, Assistant-Coach bist oder ein Head-Coach, das ist absolut, die is, Unterschiede ist unglaublich. Und er hat es richtig gesagt, weil er auch in Philadelphia Wenn er war der Head-Coach, er war Kass, Weiß, Meister, und er hat wirklich fünf oder 6 Kilo verloren in in Woche, zwei Wochen. Du kannst nicht gut schlafen. In 2000 Augen, wenn ich geführt war in Philak, er sitzt in der Kabine. Eine kommt da, keine Name, ein bisschen trottel, aber es passt schon. Hier kommt da, Greg, du bist geführt, du bist ein Pintner, du bist Coach. Ich habe nur eine Frage, Pints. Name the head coaching, dann kannst du lernen und wie das wirklich ist. War er ein super assistant coach. Zwei so Wochen später, Pintner, Superspieler sehr intelligente mit der Ice Hockey IQ. Hey Greg, uh, gib mir me Mieter Gessen. Okay, das war zwei Wochen genug. ja, wie geht's dir mit dem Coaching-Job? Coach, ich kann nicht schlafen. Du kannst nicht schlafen. Es ist 24-7, es ist in deinem Kopf. Die Spieler, so wie du gesagt hast, Marco, Spieler mit der Charakter. Du hast 20 Spieler, du brauchst nur zwei, du brauchst nur eins. Dann hast du zwei ein bisschen gegen dir, dann hast du vier. Es ist immer ein Kampf, jeden Tag. So wo ist Pintner jetzt? Pintner macht ein super Job in Kleinfurt mit die U15 hinunter. Marco ist genug, dass er weggegangen ist von Vilek. In dein eigener Stadt ist schwer. Was Philipp Lukas macht, ist beeindruckend. Er ist jetzt ein Kidspieler, er war ein sehr guter Spieler. Er macht seinen Weg weg von Vilek. Ein bisschen mehr, trotz, trotz der Druck es ist es besser, dass er nicht ein Fehler ist.
0: Es ist nicht unsere Aufgabe, dem IDM Wärmepumpen, VSV, irgendwelche Tipps dann, dann auch zu geben und dergleichen. Aber wenn man sich jetzt über die letzten eineinhalb Jahrzehnte die Leute ansieht, die im Englischen gibt es diese Wendung, the one that got away. Also vielleicht die eine Person, die man hätte haben können, wenn man vielleicht mehr Geduld gehabt hätte, wenn bestimmte Bedingungen besser gepasst hätten. Mike Stewart, gerade eben eine Drei-Jahres-Verlängerung als Headcoach bei Wolfsburg bekommen, Halbfinalist in der deutschen Eishockey-Liga. Der war mal Cheftrainer des VSV. Markus Peintner, lange Assistant-Coach des VSV gewesen und dann Headcoach, Marco Peval lange Assistant-Coach gewesen, interimistischer Headcoach, wie auch Marco, Markus Peintner. Und trotzdem hat man sich dann immer gegen diese drei dann entschieden. Nicht immer, aber man hat sich gegen diese drei entschieden und dann immer anderweitig auch Coaches gesucht. Das ist eine lange Frage. Du bist noch bei mir, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gesagt habe. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Mike stewart erstens ist Mike ist Besser, Python dass er weg von Vielack like war. Es war zu früh, er war Spieler, auf einmal bist Assistant Coach, Trainer mit den ganzen ex spieler Besser, sie haben es sicher nicht gut behandelt, nicht professionell, wie sie das gemacht haben. Aber besser, dass er weggegangen ist. Und jetzt siehst du, wie gut er ist und wie er seinen Weg macht. Gleich für Marcus, es ist gleiche für, ich gebe ihm meine Meinung, besser, dass er nicht in Vielack like ist. Der Druck ist enorm, erstens in Vielack like in Kleinfurt. Druck ist überall, aber Klang wird vielack. Es ist extrem Druck. Mein erstes Jahr als Coach, ich war sehr wie das war. Ich habe eine Entscheidung. Zählen Sei oder vielach? Vielach habe ich genommen. Die Verträge waren ungefähr gleich. Mein erstes neun Spiel wir, ich, glaube drei oder vier Mal gewonnen. Und die Zuschauer schreien auf mich und spucken und was weiß ich. Eh. Und der Vorstand holt mich an sagt, so, Greg, du hast drei Spiele. So bist du weg, also wie viel muss ich gewinnen? Alle drei. sonst bist du gefeuert. Und wir haben uh, zweimal Mal in overtime gewonnen und einmal in penaltysaison, glaube ich, so was. In der die Mannschaft haben uns also weggefunden, Tom sury ist zu uns gekommen, und wir haben die Finale erreicht. So, entweder du stets auf und du campst hard, oder du stays unter der Tisch, mein uh, Coaching kann wäre vorbei. So, ist es is so, so eng. So eng. Aber zurück zu Marco, was er gesagt hat. Wir haben ein Gespräch gehabt, was du in Selimsee oder der zweite dich vor, zu uns gekommen bist. Ja, war äh, du warst okay, then zu vielleicht. Und ich weiß, dass sein Lebensstil war sicher nicht in der Kirche jeden Tag. Das passt. Eh. Ich war auch so, wenn ich jung war. Aber ich habe ein Gespräch mit Marco gehabt. Also willst du zurückkommen kommen wir Wir haben das diskutiert. Das ist ich sagte ja. Ich sagte, gebe dir eine Chance. Aber ich sage, die müssen passen. Und er hat seine Chance super ausgenutzt. Wir we waren zweimal Finale. Ich glaube das zweite Jahr, wir we haben ein fünf entscheidendes Spiel in Overtime verloren gegen Clankford. Super Serie. Spiel drei oder vier, du hast zwei Tore geschossen. Wir we waren drei eins hinten. Overtime gewonnen. So, we er war ein Schlüsselspieler. So für alle jungen Leute oder Leute, wenn du eine zweite Chance. Becomes, er hat es super ausgenutzt. Nachher nach Salzburg. Der Rest ist Geschichte. Super Spieler, ein guter Mensch, jetzt ein guter Trainer. Mm -hmm. Wenn ich da für zwei Wochen bin, wäre es wie er am Eine Woche Geschichte. Eine andere Geschichte habe ich. Ich stehe am Eis. Ich bringe diesen jungen Mann zurück nach Vielak. Okay? Training ist aus. Für, drei oder vier Leute waren am Eis. I'm gonna stand up for this. I stay off the band, day off the rote linie with the young spieler passing. And if I'm all from hinten, krege a Scheiben genau off the Kartoffel, beast to tepid. <laughs> I bin geflogen, I shortly been off, I said, Motherfucker, I killed somebody. No, nah, this is 100% richtig. He <laughs> said, Who the fuck is it? Off I'm all, you say a spieler loft, I'll say, maximal tempo, stege her notter. Weißt du where this was? Paywall. Hast du dich verstanden, ich habe den nicht gefunden. Na, du weißt ganz genau. Ja, gut, dann kannst du lernen. So schnell warst du der ganze Jahr nicht der Echte Achte Geschichte. Aber hat es Chance, super ausgedrückt, super kadeder kopft und freut mich für ihn, dass er auf eine gute Weg ist. Next question.
0: Ja. Ich hey, he um, habe viel
1: geschickt,
5: ja, offenbar.
0: Um, mal, mal kurz sammeln. Vielleicht bei den, bei den zweiten Chancen beginnen.
1: Entschuldigung, ist du. immer noch ein bisschen, hey, Entschuldigung. Ja,
0: bitte, bitte kein Kreuzmann reißen, wir brauchen dich noch, wobei Kreuzmann ist wurscht. Stimmbänder sollten nicht reißen. Die, die brauchen wir tatsächlich dann morgen, Saisonauftrag, Winter der Eishockey league. Dieses Headcoaching da sein, dieser extreme Druck in der ersten Liga. Nicht, dass der in der Alps Hockey League nicht auch da wäre, aber sich vielleicht auch Randtasten einfühlen in den Job. Wie wichtig ist es gerade für Jahrzehntelang wurde bemängelt, es gibt kein österreichische Headcoach. Jetzt kommen sie langsam daher. Unser Kollege Daniel Welser, der im, im Salzburger Nachwuchs einen exzellenten Job macht. Marco, das ist auch. es waren alles gute Spieler. Das sind alles Bright-Hockey-Minds. Und langsam aber sicher kommen die überall dann auch an die an die Schaltstellen in den diversen Organisationen. Aber wie wichtig ist es dann eben auch, die Alps-Hockey-League zu haben, wo dann ein, ein Marco Peval, der einerseits in Viertel auch mehrfach übergangen worden ist, dort, vielleicht auch als erste Head Coaching Station nicht glücklich geworden wäre. Wie wichtig ist es, dass es aber diese Liga gibt, wo man das Head Coach-Dasein lernen kann?
1: Well, nicht nur für die Coaches, es ist super für die Coaches, es ist für die Managers, Wie viel hast du gelernt in den letzten drei, vier Jahren? Ein Haufen. Es ist für die Tormenden, was du hast geredet über österreichische Tormenden, das ist ein großes Problem. Für die Spieler, wie viele gute junge Spieler du kannst nicht in die erste League spielen? In ersten hast du so 10 oder 12 Ausländer. Du bekommst keine Eiszeit. So du bist 18 oder 19 oder 20, oder du bist talentiert. Und du spielst einen Wechsel oder zwei Wechsel. Du kannst nicht lernen. Diese Liga ist ganz wichtig. Und auch für die Zuschauer interessiert. 2,500 in letzter Jahre, ich habe gelesen, ein paar Mal, ich folge dem Team, -Legang. ich habe gelesen, oh, ich habe mehr, mehr Zuschauer wie Manke Mannschaften in der erste Liga. So, die Interesse ist auch da. Und die Liga ist gut. Die names sind die Top 4, von 6 Mannschaften. Und die do, ist do, nur zwei drei Spieler dazu. In die Spieler sind in der erste Liga. Es ist nicht so weit weg. Aber für die Coaches wichtig, für die Managers, für die ganzen Management, alles zu Lernen, das ist absolut wichtig. So, behind the look the job, das jetzt hast du sechs Mannschaften, das oh, ist super.
0: Deine Zeit in der Alps Hockey League, sie war sie war kurz. Ähm, man hatte nicht irgendwie diesen diesen Erfolg, aber gab es so einen Moment, wo du dir gedacht hast, nachdem du davor de facto durchgehend Erstliga Head Coach warst, diese Alps Hockey League, something?
1: Oh nein, das war nicht einfach. Ich meine, unsere Mannschaft war sicher okay, wir haben ein paar Baustellen gehabt, was wir haben versucht zu reparieren, aber im großen und Ganzen, die Erfahrung war gut. Die Mannschaft hat wirklich hart gearbeitet. Eine super Arbeit mit Peter Dilski und mit Patrick. Es war ein schöner vier Monate. Leider wir haben wir unser, unser Ziel nicht erreicht. Aber wir haben alles gegeben, was wir geben konnten in dieser Zeit. Und jetzt bin ich froh, dass ich wieder hier in dieser Heißhalle bin. Und heuer komme ich sicher auf Besuch. Ich komme Peter Dilski besuchen und schaue ein oder zwei Spiele an. Ja, wir haben
0: einerseits gesagt, uh, Showtraining für den Nachwuchs des EKZ. Es gibt die Woche in Kitzbühel, wo, wo kriegt er eher äh, VIP-Karten? Beim Derby ähm, EKZ oh, derby. Gegen, äh, gegen ECK in Kitzbühel oder in Zell am See? Oder kann man da schon bei beiden Standorten Greg Holz was was Schönes versprechen? Okay, stimmt, wir haben einen Manager, da müssen wir, da müssen wir bei Marco.
1: <lacht> Thanks, buddy. Ah. <lacht> hey, du warst nicht mit der Pulver in der the, in the Fan. Invielag, was was du das nicht, oder? Na na, vor dem Spiel, das ist, weil ich war ein little bit mit meinem Haar, immer mit meinem Gel alles was eh. Die Spieler gehen am Eis, das sind vielag, aufformen, so ich gehe der Spiegel, mein little Gel, okay, shall I? I'm ready. Nehme die the Fern, die the Haarfern, und ich shall sein, holy fuck, alles Baby Pulver auf mein Kopf. Es war voll mit Babypuffer. <lacht> I said, you sons of bitches. Jemand hat es gehabt. Du warst nicht, hä? Eh? <lacht> no, no. Keine Ahnung, was passiert ist. Guys, what the fuck is that? The Ho coach, ist war nicht für dich. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ah, morgen keine Scheibe beim Training. Äh. Das
0: bringt mich unweigerlich... Uh dann zu etwas, das Anfang dieses Monats bei Winterday Hockey o Clock ein großes Thema war. Ähm, auch in See, bin ich mir sicher, ist der vierfache österreichische Meister namens Gerd braska allen ein, ein Begriff. Der hat eines der, der vielen mittlerweile doch zahlreichen Karriere-Specials gewidmet bekommen in natürlich vier Folgen. Hat der vierfache österreichische Meister Gerd Brohaska, seines Zeichens auch Kabinen Prankster, ähm, in über vier Stunden sehr ausführlich erzählt, wie es zu seinen vier Titelgewinnen gekommen ist. Und etwas, das so reoccurring ist, das Gerd Bohaske gesagt hat und das vorher auch Marco Pever gesagt hat, sie waren nicht diejenigen, die den direkten Kontakt mit dem Headcoach gesucht haben, die eigentlich nicht mit dem Trainer reden wollten. Nein, no, no, er no, aber, aber <lacht>
1: meine Tour war immer offen für alle, das ist klar. Yeah,
0: Wir wirkt aber irgendwie nicht so, ja.
1: Er hat mich in die Kartoffel geschossen, er kommt <lacht> in meine Kabine. Hey, guten Morgen. Na, aber ich I so... <laughs> ich habe gesehen, wie talentiert er war. Und wir doen, wenn ich viel Eislaufen, Stopp und starten, und Kerstbommer an ihm, die wollten nicht Eislaufen. Ich habe oft mit Paraske gestritten, und gesagt, nicht gut genug, du musst hart die Push einbessern. Aber ich habe, mein Bauchgefühl gefühlt well, war, dieser guy ist freaking good. Und mein Bauchgefühl gefühlt well, war, richtig. er war wirklich gut. Und... Aber uh, der Podcast, so mein mein my sechs Jahr in Fila, like mein erste sechs Jahr, ich mm habe nie gewusst wie lustig ist als Mensch ist. Er wirklich nur Coach und Player, push hard, do your job, thanks Coach, boom. Ich habe nie gewusst wie lustig ein Mensch er war. Du weißt wer er ist, er ist ein Prankster. Der Podcast letztes Jahr, war wir in Fila like mock Live Podcast. Das ist das erste Mal, dass ich das wirklich erfahren habe. So interessant, wie unsere unser uh, Communication war damals war und was zum Schluss passiert ist, ist ein unglaublicher Geschichte, was ich nie vergessen werde in meinem Leben. Und das ist in der Podcast.
0: Marco, du musst einfach nur nicken, kannst natürlich ja. auch den Kopf schütteln. Du weißt, wer ihm das, den Babypuder in den Föhn gegeben hat?
1: Weißt du sicher? <lacht> <my> locker, okay? <lacht> ah. Das hat mir einen okay? Ah! Ja, dem, no, no. Ist, ist total okay. Ich habe meine Pistole im Auto. Zeig es mir noch.
0: Eieiei, wo immer das hingeht.
1: Wasche Pistole, ja. Ähm, Wasserpistole.
0: ja. Ah. <lacht> genau. Wenn es sowas gibt, Gab es da so Retaliation? Gabst du da so Revanche? Hast du dann... No, no. Ne? Du hast Coach nicht
1: no, Ich sage dir was, ich kann das zu den Coaches sagen, auch zu den Managers. Ich weiß, wie ich bin. Das Humor ist ein super Teil, ein wichtiger Teil vom Leben und auch von meinem Coach und den Spieler. Wenn in wo kannst du Humor und Spaß haben und wenn musst du hart arbeiten. Das Humor-Teil im Leben ist absolut nur, no, auch für Marco, es kann nicht jeden Tag streng sein, nicht push push du musst ein Tag in der Woche, drei Tage in der Monat, wo du hast, boy, it's fun and it's tough and we locken alle zusammen es, sonst, der Stress, es frisst dir zusammen aber Humor und Leben sind so wichtig und uh, that's it next Diese, question
0: eine, 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 eine <lacht> habe ich tatsächlich noch, ja? es ist auch gut dass du einfach no, das aber, Gespräch no, jetzt
1: wirst es, es kann nicht immer <lacht> seriös sein jeden Tag, you gotta have some fun Definitiv. NHL-Spieler, ich kann viel NHL-Spieler und paar Coaches, und sie haben gesagt, der uh, Paul Maurice, war damals in uh, Carolina in der Finale, und die haben ihm geteert, die haben kennengelernt in Innsbruck bei der WM. Er sagte: "Iver wir in der Finale. Ich war zu ernst mit den Spielern. Push, Boom, na. Du bist im Finale. Slow it down. Familie, organisieren. Have some fun. Let's go to work." Das ist ganz wichtig für die jungen Coaches dass du Spaß hast auch mit dieser Hardarbeit.
0: Wenn wir bei Kabinenpranks sind, und ich glaube, gerade da in der Villacher Kabine ist noch so viel, was unerzählt ist, vielleicht dann doch einfach mal bei diesem Special reinhören. Vier Folgen über den vierfachen österreichischen Meister. Der beste Kabinenstreich, der eben gespielt worden ist von Mike Stewart. Das ist der Cliffhanger. Bitte reinhören und hoffentlich auch entsprechend genießen. Genauso wie auch bei dieser Folge. Großer Dank an all diejenigen, die das bisher getan haben, Du kommst jetzt in die, in die Lage, ich glaube, äh, die, die Top 4-Frage ähm, hat, ich glaube, den Marco relativ unerwartet äh, getroffen, deswegen gib mir den Meister. Die Alps liegt, die du natürlich auch verfolgst, beziehungsweise die du, die du, die du per gefährlich natürlich auch auf deinem auch Radar hast. Wer glaubst du, tritt die Nachfolge von Jesinitze an? Ist es Jesinitze wieder als Top-Favorit?
1: Ja, no, yeah, this is kind of fair question, okay? So. Das ist fair. Direkte geantwortet, richtig geantwortet. Diplomatisch oder nicht.
0: Wie das
1: Liga ausschaut, also, du hast wahrscheinlich acht oder 10 Mannschaften, die in die Playoffs kommen können. Es ist verdammt eng. Ding. Und du schaust an Verletzungen, Krankheiten, Tormann, Leistung. Es ist so viele Kleinigkeiten. Und der Druck ist nicht nur auf Trainer. Du, du spürst es auch bei einem Manager. Weil jedes Spiel, wenn du schaust jede Partie an, Samstag ist das erste Spiel, lust du Der Herz kloppt auch bei den Managern, nicht nur die Coaches. So, die Coaches, this kloppt nicht so viel bei dem im Spiel, aber ich kann mich schon vorstellen, wenn du oben sitzt, was war das für ein Wechsel? Was, was macht mein Coach? Bei Na, es ist schwer, es ist schwer für alle. Der Druck ist überall, aber uh, die League ist besser ausgeglichen also, höher, glaube ich wie die letzte paar Jahre kann das sein. So von der Top 6, 7, 8.
0: Dreimal nicken, nachdenkliches Nicken. Ich glaube, das zeigt dann schon auch, in welche Richtung es geht. In der like
1: Top 4 ist nicht der matches 1, 2, 3, 4. Das ist auch sicherer Mannschaft, was in der Semifinale kommen kann.
0: Heißt aber, du ziehst dich jetzt diplomatisch aus der Affäre und gibst mir kein Team?
1: Nein, ich hoffe, dass Zell der letzte österreichische Meister war wann in dieser Liga? Noch nie in dieser okay, Liga? So, oh, no, okay, so neun no, no oder zehn Jahre, oder? Okay, so das ist, hat Salam sei eine so gute Mannschaft, zusammengebaut, ein guter Kader. Du hast es gesagt, ja, ein paar Pärchen schaut super aus, ich habe mit Coach Mike geredet auch. Du musst es jetzt am meisten wissen. Nur weil du hast ein paar ältere, gute Spieler geholt, Du musst es bewiesen, jeden Tag. Und das ist nicht einfach, und du hast gute Gegner.
0: Weißt du was, dann wünschen wir uns an dieser Stelle ein klein wenig eigennützig und das dürfen uns die anderen Vereine nicht übel nehmen, dass es ein finale Zell am See gegen Kitzbühel geben wird. <lacht> ja. dann, dann schlagen wir die Zelte für eineinhalb Wochen in Kitzbühel und Zell am See auf, begleiten diese Serie so, so intensiv, wie es nur geht. Ich glaube, das, das wäre das absolute Traumszenario, ob es so kommt. Werden wir sehen. Das Tollste ist, ab Samstag zählen die Spiele endlich. Nichts gegen die Preseason und die diversen Vorbereitungen, aber es ist dann am Ende doch nochmal was anderes, wenn Punkte verteilt werden. Deswegen nicht nur an euch hier, euch so viel Alps-Hockey-League-Action zu gemütet zu führen, sondern vor allem auch den, an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Wir werden uns auch ein paar Alps-Hockey-League-Spiele anschauen. Ich in Lustenau, du musst dann halt nach Kitzbühel, Zell See fahren. Aber machen wir, oder? Aber
1: du hast alle organisiert. Ey. In Oktober mag ich Training in Vorarlberg für ein hobby -Mannschaft. Genau. Jetzt mag ich Training hier sonst was?
0: Ich check das mit deinen Terminen.
1: Okay, Super.
0: Coach, immer wieder schön mit dir über Eishockey zu plaudern. Kann man wenig tollere Dinge vorstellen, als genau das zu tun. Deswegen,
1: danke Sie, für die Einladung. Sehr, sehr danke, 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 dass die Leute gekommen sind. und Marco und alle hier, fantastisch. Viel Glück euch.
0: Merci. Samstag geht die Saison los. Danke fürs Mit-Dabeisein. Gaga. Win today Hockey. Oh bei diesem Wahnsinn. Und oh, das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Für den siebten Trin, statt nur der Ball. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice, nice oh, oh, What a goal!